0: Utopia from Fragments, der Social Science-Fiction-Kurzdramenwettbewerb. Am 27. Februar 2021 sprachen wir mit Mario Müller, dem Autor des Stückes Kaya und Annabelle, einem der drei prämierten Kurzdramen. Das Gespräch fand online statt. Interviewt haben Sabine Manke und Martin Esters.
1: Eine Bitte hätte ich noch. Ähm, <lacht> dass wir, dass du vielleicht kurz sagst, was dein eigener ähm, Bildungs- und, und, und Berufshintergrund ist. Mhm. Einmal so komprimiert, dass wir das dann rausschneiden können und ganz an Anfang setzen. Okay. Ja,
2: also komprimiert. Äh, studienseitig komme ich zu einem guten Drittel aus der IT, zu einem äh, knappen Drittel aus der Philosophie und zu einem guten Drittel aus einem interdisziplinären Neurologie- Studium zu Wie macht das Gehirn Bewusstsein vielleicht? Und äh, persönlich nebenher noch äh, Improvisationsprofi und Führungskräftetrainer und das gibt natürlich eine sehr quirlige...
0: Dann wohnst du auch noch am Bodensee?
2: Das stimmt, ich wohne am Bodensee, bin jetzt
0: gerade heute in München
2: bei äh, Freunden, äh, die vor fast exakt einer Woche äh, ihr Kind bekommen haben. Hallo Lukas, falls du dir das jemals irgendwann anhörst in zehn Jahren. Schmunzel drüber, was die Prognosen so waren und sag Bescheid, was eingetroffen ist und was nicht.
1: Wollen wir trotzdem irgendwie einmal also aufnehmen und dann klatschen und dann, dass du es leichter synchronisieren kannst, falls du wirklich verschiedene Tonspuren von... von warte, ist, wir müssen erst aufnehmen und dann klatschen, Martin. Ich bitte Also, okay, warte. Einer muss klatschen.
0: Ja, ja, sonst muss ich drei Klatscher synchronisieren. Das wird Mario klatscht.
1: Hm. Ah, sorry, ich habe noch nicht aufgenommen. <lacht> Muss man nur absichern, ist ich,
0: scheißegal. Ich das ja. klatschen jetzt, dass man äh Das passt schon, ich, ich, das kriege ich schon hin. Ja. Der das Danke. Guess, guess, jetzt dauert es doppelt so lang. Danke, Mario. <lacht> War das der erste oder der zweite Klatsch? Herzlichen Glückwunsch erst einmal. Wir, wir äh, klatschen, klatschen?
1: Für, für also wegen dem.
2: Müsst ihr nicht klatschen für, der, für äh, den Cut? Äh, nein, wir nehmen ja
0: alle schon auf. Ach so. <lacht> Ich, ich glaube, ich veröffentliche das Interview ungeschnitten. Das ist so gut schon bisher. Das ist der Hammer. Ja, ähm, ja vielen Dank, dass du dein Drama eingereicht hast. Und ich freue mich sehr, dass, dass wir es ausgewählt haben, insgesamt.
1: Martin, kannst du noch kurz sagen, warum du Mario duzt?
0: Ja. ja, Mario und ich, wir kennen uns schon und äh, ich aus Gründen der Transparenz muss ich auch sagen, dass ich äh, Mario persönlich für diesen Wettbewerb informiert habe, weil ich weiß, dass er gerne schreibt und meiner bescheidenen Ansicht nach auch ziemlich gute Sachen schreibt. Ähm, ich habe fast alle seine Romane bei mir zu Hause stehen.
2: Das könnte sogar echt sein, ne? Aber, ja, ich äh, glaube schon. Aber er eine Bündel nicht, oder? Doch, doch, doch natürlich. Oh, oh, krass, ja. Ja, dann bist du belletristisch, glaube ich, von mir zu so um 100 Prozent ausgestattet.
0: Siehst du das? <lacht> ähm, und ebenfalls, weil ich äh, weiß und äh, oder zumindest aus deinen zahlreichen Facebook-Posts erahne, dass du im Thema, in, in vielen Zukunftsthemen auch sehr interessiert und fit bist. Philosophisch, neurologisch, neurowissenschaftlich und so weiter. Und äh, dein, in deinem Drama geht es ja auch zumindest zum Teil um KI und Gott. Mhm.
1: Mehrere Götter? Ja. Mehrere Götter.
0: Ähm, grundsätzlich, wir haben keinen langen Ausschreibungszeitraum gehabt für, das, für den Wettbewerb. Hast du mit dem Drama jetzt, sage ich mal, als du davon erfahren hast, von null angefangen oder hattest du schon einen Haufen Ideen, die du dann quasi schnell mal in dieses Drama hineingegossen hast? Also,
2: also ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt äh, über Nacht mehr oder weniger ein Drama schreiben würde und dass es dafür einen, einen Anlass gäbe. Und ähm, ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, die Hintergründe für dieses Drama in der kurzen Zeit zu recherchieren. Also wenn man in dem Thema nicht so drin ist, das alles sich zusammenzusuchen, ist glaube ich nicht möglich. Aber wenn man, wenn das eben in den Bereich fällt, in mit dem man sich schon seit ne, sein halbes Leben beschäftigt und darüber grübelt und halt auch viele Sachen Wissenshappen gesammelt hat und, und Sachen miteinander vernetzt hat und Prognosen kennt und so, äh, dann ist es natürlich leichter, diese Sachen so zusammenzuschütteln, äh, dass es äh, in, in Form eines Dramas irgendwie einen Ausschnitt zeigen kann. Und das war ja, war ja witzigerweise auch genau die Aufgabe, dass es... Äh, so ein, so ein Kondensationspunkt sein kann, wo andere Künstler und Künstlerinnen dann andocken können, um das aufzufalten und da anzudocken und so. Und da, dazu braucht man eigentlich bloß eine Szene aus der Welt, wie sie denn sein könnte ähm, in
0: 20 oder 30 Jahren oder 50. Ja, mit, mit natürlich mit der kleinen Zusatzaufgabe, dass in dieser Szene auch so viel Welt ähm, zumindest angedeutet sein muss die einigermaßen kohärent ist, das natürlich dieses, dieses Sprungbrett bietet.
2: Das ist, auch, das ist auch das Schwierigste, diese Kohärenz herzustellen bei, äh, bei Zukunftsprognosen. Weil wenn du eine disruptive Technologie, die in der Zwischenzeit kam, vergisst, dann schießt du vollkommen daneben. Also kein Mensch hat das Internet vorhergesagt, so wie wir es heute haben. Kein Mensch hat Smartphones oder Wikipedia oder Facebook, ja, Wikipedia, mh, Douglas Adams. Aber die, die viele ganz, ganz fundamentale Sachen, die innerhalb von einem Jahrzehnt zum, zum Alltag, zur größten Selbstverständlichkeit geworden sind, sind zehn Jahre davor von niemandem vorhergesagt worden.
1: Das finde ich ihr, total interessant. Also weil, ich, weil in, du hast, dass ja. du auch sagst, für dich sozusagen ist ein Science-Fiction-Zeitraum... Äh, beschreibt zum Beispiel den Zeitraum von 30 Jahren. Weil in, meiner, in meinem Eindruck war das in den 80ern noch anders. Also in den 80ern haben wir äh, Szenarien in, in 100 Jahren entworfen. Das ja. war die, der Zeitraum, in dem man gedacht hat. Und jetzt ist sozusagen die Zukunft in 10 Jahren ist vollkommen offen und, und unbekannt.
2: Ja, genau, das, das ist exponentielle Entwicklung. Also in den 80ern hatten die bei, bei der Neuauflage von Star Trek, hatten die diese Tablets. Ja, und in den 80ern hat man gesagt: boah, ja, klar, in 400 Jahren hat man klar, allein den Bildschirm so klein zu kriegen, ist ja absurd. Wie soll das jemals gehen? Ähm, ja, und jetzt hat jetzt hat jeder Zwölfjährige so ein Ding in der Hosentasche. Ja? Ähm, und, und, auch zu, und, und andere Sachen aus Star Trek werden niemals so passieren. Nie. Weil die aus verschiedenen, selbst wenn das technisch machbar wäre, würde man es so nicht machen. Und. Äh, Deswegen ist es gut, wenn man als Science-Fiction-Autor auch mit anderthalb Beinen in den Naturwissenschaften drin ist, um abschätzen zu können, was überhaupt mal passieren könnte und was eigentlich, was eigentlich schon Fantasy ist. Also, dass wir dass wir ganze Menschen irgendwo hinbeamen, weil das, weil das praktischer und sicherer ist als alles andere. Das ist einfach Fantasy, ja? ähm, was es natürlich aber auch reizvoll macht irgendwie als, als Narrativ und so. Aber ähm, und, und erstaunlicherweise die Sachen, die wir für die wir uns erträumen, die halbwegs machbar sind, die kriegen wir extrem schnell hin. Also sobald man, ne, sobald die, die Künstler und Künstlerinnen eine Vision geschaffen haben, was denn, wo wir eigentlich hin sollen und die Wissenschaftlerinnen sich darauf stürzen und daran arbeiten, dann geht das ratzfatz. Und ich meine, also gemessen an der Menschheit, es sind ja 30 Jahre, eine Generation ist ja nichts. Das ist ja, wenn man jetzt überlegt, dass die Menschheit irgendwie 800 Generationen sind oder so, give or take, dann äh, wurden 999 von tausend Erfindungen, die die Menschheit je gemacht hat, wurden in der jetzt lebenden Generation gemacht. Wahrscheinlich mhm. sogar noch mehr. Ähm, und deswegen ist einfach jede Prognose, die, die mehr als 20 Jahre in die Zukunft geht, einfach ein Schuss in die Luft. Äh, man kann zeigen, welche Faktoren man für relevant hält und was, was man für, für mögliche Kipppunkte hält. Aber weil, weil wir eben auf, in einer globalisierten, dynamischen Weltleben mit, mit unglaublich vielen schnellen Rückkopplungseffekten entfernt sich die, die Realität von der Prognose exponentiell, wenn man eine kleine Abzweigung falsch einschätzt. Und ähm, wie gesagt, also vor, vor 20 Jahren hat niemand Facebook und das, und das iPhone vorhergesagt und, äh, und es ist und vor 30 Jahren niemand das Internet. Deswegen war es 1990 praktisch unmöglich, das was wir heute als ganz normalen Alltag erleben als Prognose zu stellen, ohne für Gaga gehalten zu werden. Und diese Zeiträume, in denen man sich halbwegs sicher vorwärts tasten kann mit Prognosen, die werden immer kürzer. Ja, und der, der Martin weiß das und das, deswegen bringen wir auch Leuten bei, mit so einer Welt umzugehen und sich darin zu bewegen, wenn, wenn du keine, keine Berechenbarkeit mehr hast und keine Verlässlichkeiten mehr
0: hast. Doch mal für das Publikum, das ich nicht kenne, wer, wer wir ist, wenn du sagst, wir bringen ja. den Leuten das bei. Ja.
2: Also genau, also der Martin und äh, ich und äh, Reinhardt. Ist das der Martin,
1: mit dem wir jetzt sprechen oder ist das ja. ein anderer Martin?
2: Ah, okay. Ja, ja der, also hier, der, der mit dem weißen <lacht> Kopfhörer. Ja. Ähm, also wir, wir kommen ja aus der Improvisation und eigentlich ursprünglich aus der Improviso Improvisation als Kunst. Jetzt ist es aber so, dass wir bei der Improvisation äh, Kooperationstechniken haben, die für unsichere Verhältnisse extrem geeignet sind. Und diese Situation haben wir eben, wenn wir auf der Bühne stehen und wir müssen was produzieren. Wir kennen uns gegenseitig ein bisschen vielleicht, manchmal gar nicht. Und wir müssen auf Startschuss was abliefern, was sofort funktioniert und den Leuten sofort gefällt. Obwohl wir keine Ahnung haben, was im anderen vorgeht oder was die Vorgabe ist oder wo es lang geht. Und Führungskräfte und Unternehmen und Menschen überhaupt haben immer mehr dieselben Arten von Problemen. Und die Probleme werden so komplex, dass sie einzelne Menschen nicht mehr überschauen können. Ja, also kein Mensch kann ein Automobil bauen, das ist schon seit Jahrzehnten im Binse, dass man einfach zu viel wissen muss, zu viele verschiedene Fertigkeiten haben muss, um ein Auto bauen zu können. Ähm, dass man viele Gehirne miteinander koppeln muss, um das überhaupt, das Thema beherrschen zu können. Und dafür ist es nicht nur wichtig, was in den Gehirnen losgeht, äh, passiert und, und wie gut die Einzelnen sind, sondern insbesondere wie gut die Verbindungen sind, also wie gut die interagieren können und wie gut die Synergien herstellen. Und da sind Impro-Schauspieler und vielleicht Impro-Musiker ähm, sehr gut geeignet, weil die das routinemäßig machen. Und der, der, der schwierige Teil ist das, was wir intuitiv machen können, in nachvollziehbare Regeln zu packen, damit Leute das üben können, weil oftmals ja Unternehmer eher kognitiv sind als Künstler, und das für die so zu übersetzen, dass die das dann auch können, ohne dass sie das die ganze Zeit kognitiv steuern müssen. Und Überhaupt dass die die, die, äh, ähm, die Erkenntnis zu erzeugen, dass die das brauchen, weil die fachlich eh schon top sind und ihr Bottleneck aber die Interaktion ist und nicht ihr Fachwissen. Äh, und das an den Mann und die Frau zu bringen, dass äh, davon äh, leben wir teilweise.
0: Ja. Ja. Ich glaube, es lässt sich auch gut nochmal auf den Produktionsprozess deines, deines Dramas äh, übersetzen, weil es ja, also als, als Impro-Schauspieler äh, entwickelt man ja auch Theaterstücke in echt Zeit. Also mhm. ich brauche als Impro-Schauspieler keinen Monat, um ein Stück zu entwerfen, sondern ich habe halt nur die paar Minuten auf der Bühne, die es braucht. Was meistens dazu führt, dass das Stück natürlich auch nicht so rund und äh, verschachtelt und äh, in sich geschlossen sein kann, mhm. ähm, hat sich für dich dieser Prozess des Improvisierens bei dem Dramaschreiben, gab es da eine Verknüpfung? Oder sagst du, ist es doch, das Schreiben ist doch schon was ganz anderes?
2: Ähm, das kommt darauf an. Ich versuche ich versuch immer, verschiedene Techniken zu verbinden, wenn ich, wenn ich schreibe. Ähm, ich habe bei den Romanen zum Beispiel gemerkt, dass die Szenen, die mir in den Schoß gefallen sind, die sind immer viel lebendiger und, und, und griffiger und stringenter als die, die ich geplant und durchgezogen und verbessert und verbessert und verbessert habe. Das ist, manchmal machst, hast du einfach so, du beißt in Brötchen, machst und dann hast du diesen Moment, wo du in völliger Klarheit diese Szene ähm, vor dir hast. Du fängst an zu schreiben und die, und die Protagonisten bekommen ein Eigenleben und die fangen einfach an, sich zu unterhalten. Und du schreibst es einfach mal hin, egal ob das jetzt für den Plot nachher so brauchbar ist oder nicht. Du kannst es ja immer noch wegschmeißen oder, oder kürzen oder so. Aber du schreibst es erst mal hin und lässt die... die ähm, Szene sich einfach entwickeln und das sind nachher Dinge, da machst du noch zwei Tippfehler raus und ansonsten ist das Ding wie in Stein gehauen und du lässt die Szene stehen und sagst, die ist so gut, dann ändere ich lieber außenrum was, als, als in die rein zu, zu wursteln. Und auf der anderen Seite, wenn du was Größeres machst, äh, dann willst du natürlich auch eine Struktur haben, also du willst dann schon auch ein Skelett drin haben, du willst nicht einen Tausend-Seiten-Roman, der wie ein Oktopus ist, der nur der nur mehr andert und, und alles weich und alles entwickelt sich irgendwo hin, du willst ja irgendwie es ähm, wenn du, wenn du es einfach sich nur entwickeln lässt, dann hat es ja keine Rückbezüge mehr. Und das ist der Unterschied zwischen, einem, zwischen zwei Stunden Webcam und einer Geschichte. Eine Geschichte hat Rückbezüge und bekommt dadurch Bedeutung. Du hast einen Anfangszustand und einen Endzustand und die stehen irgendwie miteinander im Verhältnis. Und dann hast du viele verschiedene Anfangs- und Endzustände und dann hast du eine Geschichte und nachher. Wenn, wenn du einfach nur aufzählst, was wann passiert ist, dann überlässt es quasi dem Zufall, ob die Leser Leserinnen es schaffen, sich daraus eine Bedeutung zu basteln. Aber diese Rückbezüge, die musst du halt stricken und äh, manche musst du halt auch schon früh mit Absicht anlegen, damit die, damit die Bögen nachher äh, da sind. Ja. Manche musst du improvisieren und manche, äh, manche musst du
0: anlegen. Für, für mich ist das bei improvisierten Krimis immer so, dass, dass, dass das Stärkste, wo ich den Unterschied merke, dass der, natürlich, der klassische Whodunit ist ja so durchkonstruiert, dass am Schluss, also man, man fängt ja quasi als Autor fast mit dem Schluss an, um zu mhm. gucken, wie baue ich das intelligent von vorne nach hinten auf. Ja. Und im Improvisieren fängst du von vorne an und das ist für mich immer die Schwierigkeit oder beziehungsweise die, eigentlich die Unmöglichkeit, äh, wirklich eine, eine gute krimi hinzukriegen. Das kann man mhm. mit anderen Methoden dann wieder, sage ich mal, kaschieren, dass es trotzdem funktioniert, aber ein gut durch gut durchkonstruierten Hudanet zu improvisieren. Das kann als Glücksfall vielleicht mal passieren, aber ich glaube nicht, dass man das. Genau, es wird halt... Regelmäßig es, ist halt tut.
2: Crazy, es ist halt crazy schwieriger. Also wenn du jetzt zwei Fußballmannschaften hast, die gegeneinander spielen, das ist ja ein extrem ähm, strategisch ausgefeiltes äh, Spiel, wo es Spielzüge gibt und äh, wenn dein Spielzug für die Verteidigungsstrategie geeignet ist, dann läufst du einfach durch. Und wenn nicht, dann Shepard halt. Und äh, aus dem Stehgreif was zu entwickeln, was mit so einer ausgefeilten Strategie und mit so einer Planung mithalten kann. Das ist halt nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig. Äh, gestern ich, äh, war ich beim Impro-Festival online, habe einen äh, äh, Workshop mit äh, Marvin Meinhold gemacht und da ging es um, um Erwartungen brechen und um Unwahrscheinlichkeiten und wir hatten dann das Bild des, des langen Passes. Also du schmeißt den Ball einfach, einfach mal extrem weit weg und die Leute denken erstmal, oh, wer soll denn den fangen? Und wenn der dann gefangen wird, dann ist es umso toller. Und das, es ist halt deshalb so spektakulär, weil es mit jedem Meter, den du ihn weiterschmeißt, wird es halt noch schwieriger für den anderen, den zu fangen. Und wenn er dann gefangen wird, ist es umso toller. Und es geht halt leichter mit Planung. Es gibt ja auch Impro-Kollegen, die teilweise mit Planung, mit Struktur und sowas arbeiten, um das eben wahrscheinlicher zu machen, dass der lange Pass ankommt. Ähm, und ja, das, also ich finde, du brauchst beides ein bisschen. Du brauchst ein Skelett und du brauchst Fleisch drumherum. Und das muss halt irgendwie in einem Verhältnis zueinander stehen, das. Funktioniert und wer, wer was für einen Körper braucht zum Schreiben, das ist dann, naja, was halt besser funktioniert.
1: Wie war das ja. jetzt bei dem Drama, das du eingereicht hast?
2: Ähm, da sind mir ähm, Szenen, also das sind ja im Wesentlichen drei Szenen, äh, dieses, dieses Drama. Das mit dem Kind, das hatte ich eh schon so. Halb in, in der Art im, im, im Hinterkopf und da, da hatte ich eben auch das äh, GPT-3, äh, das ist eine, eine künstliche Intelligenz äh, im, im Hinterkopf.
0: Ähm, dieses Thema mit. Ähm, Vielleicht ganz kurz für die, die das Drama jetzt nicht gelesen haben: Das Szene mit dem Kind geht darum, dass ein. Es das ist ein bisschen Spoiler, aber ich glaube. Ich weiß nicht jetzt viel. nicht, ob ich spoilern darf oder soll. Äh, ja, hier. doch, doch, schon ein bisschen.
2: Genau, okay, also äh, die, die, ich glaube, das Stück beginnt mit einem. Kind, das äh, am, äh, am Bett kniet und betet äh, und sagt, dass äh, Mama und Papa sich wieder vertragen sollen, und so, also so, die, so ein eher typisches Kindergebet und es mündet dann in so eine Bestellung dass das Kind, also ein achtjähriges Kind, äh, bei Gott dann eben auch eine Webseite bestellt mit den und den Eigenschaften und ein Fahrrad und so und dann, ähm, und dann Gute Nacht sagt und Gott antwortet dann und sagt, ja, alles klar, Gute Nacht.
0: Ja. Und aber auch die Zahlungsmittel anbietet. Das fand ich auch natürlich genau, noch äh, Genau, äh, wie die
2: anderen, die Webseite dann, also es geht quasi um so ein monster -Rollenspiel, äh, wo das Kind Monster gestaltet, die die anderen dann kaufen können. Äh, und eben gleich also mit äh, Zahlungsmittel und so äh, quasi eine, eine Firma gründet, wenn man so will, in einem Kurzgespräch mit Gott, was man zu dem Zeitpunkt eben noch nicht weiß, was da los ist, und Gott antwortet eben, das ist sozusagen von der Szene der, der Paukenschlag, wenn man, wenn man noch nicht weiß, worum es geht. Und die, die zweite Szene mit dem Großvater, das habe ich auch schon länger im Hinterkopf, dass wir, also es ist ja so, dass schon die nicht-intelligenten Systeme uns extrem gut kennen. Also man weiß ja, dass der Facebook-Algorithmus, wenn, wenn man 300 Einträge gemacht hat, einen besser kennt als der eigene Lebensgefährte. Also psychologisch, ja. Ähm, und ich habe ja, keine Ahnung, ich wahrscheinlich 30.000 30 äh, Facebook-Einträge oder so. Also Facebook kennt mich besser als irgendein Mensch. Und wenn, diese, wenn die Systeme noch anfangen, äh, intelligent zu werden, dann ist natürlich da Tür und Tor offen, dass wir auch sehr gut und immer besser antizipieren können, was würde die Person sagen, wenn das und das passiert. Also immer besser modellieren können, den Geist von Leuten modellieren können. Und wenn man das jetzt 10, 20, 30, 50 Jahre in die Zukunft denkt und denkt, ne, wie Star Trek in den 80er-Jahren abgefahren war und wie das jetzt die Hälfte davon selbstverständlich ist, dann ist es nicht absurd anzunehmen, dass wir ähm, erst so etwas wie interaktive Grabsteine haben werden und dann irgendwann, wenn, die, wenn das Internet immer mehr augmented wird und immer, immer mehr wir es auch sehen können und ähm, digitale Schichten über das, was wir in der Wirklichkeit sehen, drübergelegt werden. Wenn das, wenn das immer normaler wird, und da reden wir ja von einzelnen Jahrzehnten und nicht von Generationen, äh, dann wird es der nächste Schritt sein, dass wir, dass wir äh, die Älteren, die, die sterben, dass wir die behalten wollen dass wir immer mehr merken, naja, der, der Mensch ist ja schon tot, um den geht es ja nicht mehr, jetzt wollen wir den Teil, der für uns wichtig ist, für uns erhalten, weil wir es können. Und wenn, wenn man das für absurd hält, dann muss man mal schauen, es gibt jetzt schon ganz, ganz herzzerreißende Videos von äh, Leuten, die mit ihren verstorbenen Kindern interagieren. Also ich habe ein Video gesehen von einer Frau, die hatte so eine äh, virtuelle Brille auf und die war in einem Raum und die haben eine Animation von ihrer verstorbenen fünfjährigen Tochter oder so gemacht und dann spricht die mit ihr und die antwortet auch und sie ne, versucht, die halt zu halten. Das ist natürlich, also da muss man psychologisch auch gucken, ob das sinnvoll ist, also ob man, ne, ob man jetzt sagt, naja, vielleicht wir irgendwie wäre abschließen zu können, besser als, als die langsame und qualvolle Methode, aber ich könnte mir vorstellen, dass beides passiert und dass, es, dass zumindest viele Leute sagen, naja, okay, dann, dann behalten wir Opa eben und dann wird daraus ein Geschäftsmodell werden. Weil dann wird es einen Server brauchen, auf dem Opa läuft. Und so zynisch das auch klingt, Leute werden es haben wollen. Die werden, die werden die sagen, ja, soll mein Kind ohne seinen Opa aufwachsen? Ja oder nein? Ja, wenn ich die Wahl habe, wenn ich mir das leisten kann und wenn das geht, dann will ich das haben. Und dann ist der Opa eben da. Aber weil es halt schwierig ist, den in 3D und physisch greifbar dazu haben, wird er halt hinter einer Bildschirmwand oder auf der Wand oder als Projektion. Ne? Bildschirme werden ja, sind ja inzwischen bloß noch einen Millimeter dick. du kannst ja In 20 Jahren hast du eine Tapete, die, die Bildschirm ist und dann kann der eben mit dem Kind sprechen zum Beispiel und mit ihm Abendessen. Und das ist eben die Szene äh, Nummer zwei äh, wo eine von den beiden Protagonistinnen mit dem Opa zu Abend ist, aber der Tisch mündet eben, geht durch die Wand und auf der anderen Seite ist eben der Opa. Und ähm, was auch immer mehr äh, sichtbar wird, ist, dass, dass der Turing-Test, ah, äh, vielleicht muss ich das erklären, also äh, Alan Turing hat vor 80 Jahren oder so einen Test erfunden, weit seiner Zeit voraus, er hat gesagt, okay, äh, wenn Maschinen irgendwann intelligent werden, wie kriegen wir denn raus, ob die ein Bewusstsein haben oder nicht? Und der hat damals schon, also 70 Jahre, bevor es die ersten Chaträume gab, hat er sich ersonnen, okay, wir haben eine Chatroom, und da sind zehn Leute drin, die sich miteinander unterhalten und einer davon ist eine künstliche Intelligenz oder hat der Computer. Und die Menschen haben Zeit, sich unterhalten, zu unterhalten und die wissen, einer von ihnen ist ein Roboter, letztlich. Und es geht darum, herauszufinden, wer ist die Maschine. Und wenn Menschen, also echte Personen, wenn echte Personen nicht in der Lage sind, herauszufinden, wer die Nicht-Person ist, dann sind alle da drin Personen. Ja? Also wenn, wenn ich den Unterschied nicht feststellen kann, dann ist es eine Person. Und jetzt auch gerade über GPT-3, wo wir hoffentlich gleich noch drauf kommen, äh, merkt man, dass ähm, es immer mehr darauf rausläuft, dass man sagt, der Unterschied wird unspürbar. Also ob jetzt dieser simulierte Opa hinter der Wand, ob der wirklich ein Bewusstsein und ein Erleben hat oder nicht, das kann ich gar nicht mehr feststellen, weil sein Verhalten so makellos personenartig ist, dass ich das nicht unterscheiden kann. Und er selber kann es auch nicht unterscheiden. Und was, was ist dann noch der Unterschied? Also wenn, wenn es vielleicht einen Unterschied gibt, es aber keine Möglichkeit gibt, den rauszufinden, was bleibt dann von diesem Unterschied übrig? Und das hat natürlich auch ähm, philosophische Implikationen, also dass man sagt, naja, darf, darf man den dann abschalten, wenn der nicht mehr gebraucht wird irgendwie viel oder zu teuer wird oder weißt du, guck, guck, ja. Also ähm, da, da kommt einiges auf uns zu und das war Szene 2.
0: Ich, ja, ich, ich merke mir die Frage. Wir gehen mal zur Szene 3. Ja, ja.
2: Und, äh, und Szene 3, ähm, da habe ich lange, mh, da habe ich ein bisschen länger gebraucht für die. Äh, da geht es um zwei Schwestern. Äh, letztlich ging es um zwei Schwestern. Ich habe die Protagonisten ein paar Mal, paar mal gewechselt, weil da, da hatte ich die Hand nicht gleich drauf, worum es da gehen muss. Ähm, und das ist letztlich die, die runterkondensierte Auseinandersetzung von von Glaube und Wissenschaft, also wenn man es ganz jetzt brutal runter runterkürzt, also dass man sagt, das eine ist, wir vertrauen uns einer höheren Macht an äh, und und holen unser seelisches Wohlbefinden über über eine Projektion nach nach oben oder nach höheren Werten und das andere ist, wir schauen uns die Welt an, wir bauen die auseinander, wir gestalten die so um, wie wir sie haben wollen und wir erzeugen das, was wir eigentlich haben wollen. Wir, wir bauen es selber und womit dann, womit jetzt vermutlich noch keiner rechnet, ist, dass wir es irgendwann schaffen könnten, diese Sachen zu bauen, die, best, die uns das tatsächlich de facto liefern, worauf wir in den, äh, in den religiösen Mythologien hoffen. Also wenn man sagt, ja, wenn wir Unsterblichkeit oder sowas ähnliches hinbekommen und alle Krankheiten heilen können und... Äh, und mit allen Menschen auf der Welt sprechen können ähm, und Trost bekommen und wirklich jemand immer da ist, der uns zuhört und der, und der über uns wacht und der uns zuschaut und der, und der uns äh, psychologisch unterstützt und der uns all das gibt, was wir im Gebet suchen, der das de facto macht, aber der eine Maschine ist, der wir, den wir gebaut haben und deswegen also eigentlich überhaupt nichts Höheres, dann gibt es da natürlich einen erheblichen Konflikt, weil die einen werden das umarmen und die anderen werden das verabscheuen. Dann bin ich mir Also wenn das so käme, dann bin ich mir ganz sicher, dass es da erhebliche Konflikte gäbe und dass die einen sagen wollen, das müssen wir ausbauen, weil das ist das, das, ist das selbstgemachte Paradies, da, da müssen wir weiter dran arbeiten und das ist ja eigentlich auch das, was die Wissenschaft im Kern macht, zu sagen, wir, wir machen es selber, wir lernen so viel, dass wir die Sachen, die wir brauchen und die wir haben wollen, dass wir sie selber tun können und das andere ist das Prinzip Hoffnung dass man sagt, ja, das wird schon. Ja? Und wir merken jetzt halt seit 200 Jahren, dass die eine, die eine Variante extrem viel krasser zieht als die andere, so was Reales, Wohlbefinden und Kindersterblichkeit und solche Zahlen und Bildung angeht und Eigenverantwortung, Wohlstand, bla. Ne? Also das, das eine ist offenbar viel, viel besser als das andere, aber trotzdem werden nicht alle das wollen. Und deswegen habe ich es auch an eine Bibelstelle angelehnt, als, als Konflikt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu plump oder zu... zu du, du schmunzelst, du wirst es sicher gemerkt haben. Ich weiß nicht, Erst
0: meinst. als ich die Überschrift gelesen habe, des Dramas.
2: Danke, okay. Äh, ja, man weiß ja immer nicht, wie... Wer, ja, ja. wie also das also
0: tatsächlich, das haben ja mehrere gelesen und das war sehr unterschiedlich. Also... Ähm, ich glaube, am Ende wurde es allen dann klar, aber an, an welchen Stellen, an welchem Punkt, es, und ich meine, jetzt gut, alle, die das Interview hören, werden es dann natürlich ahnen. Äh, von und, daher äh, die, die
2: schwierigste Regieanweisung ist natürlich, auf einer Bühne einen rauchenden Grill hinzubekommen. Das war von, von allen Sachen das, nehme ich an, aufwendigste, aber, äh, ich nehme an, es haben sich in meinem schwallartigen äh, Monolog jetzt äh, Fragen ergeben.
1: Ich äh, habe äh, zahlreiche Fragen, auf jeden Fall. Aber Martin hat das ich habe auch zahlreiche. Worten. Ich war gerade genau. überrascht,
0: dass du jetzt... Ich dachte, du machst die. Nein, müssen wir gar nicht. Ähm, ich habe zahlreiche Fragen. Ich habe... Ähm, ja, wo fange ich denn ein? Ähm, ich ich springe nochmal ganz an den Anfang zurück, weil wir haben ja ein bisschen Zeit, glaube ich. Ja, ähm, der, der Punkt, dass die das fand ich spannend, dass, dass, dass die Zukunft immer schwerer zu prognostizieren ist. Ich fasse das jetzt mal ganz platt zusammen. Da stellt sich bei mir die Frage, zwei Fragen. Erstens, inwiefern ist das wesentlich? Denn ich meine, letztlich also ich unterstelle es mal, du kannst gerne anderer Meinung sein, man schreibt die Geschichten ja für die Gegenwart. Also auch die, die vor 100 Jahren Science-Fiction-Romane geschrieben haben, mit 100 Jahren der Zukunft, haben ja nicht gedacht, oder mit 99 Jahren, wenn das jemand liest, der ist bestimmt total beeindruckt, wie richtig das war. Sondern man, man schreibt die ja für diesen Moment, in dem sie erscheinen. Und insofern ist es ja eigentlich auch relativ wurscht, äh, für wie lange sie, also nach wie weit sie pro, äh, prognostiziert sind. Ähm, und damit zusammenhängend, äh, es gibt ja auch viele Beispiele von Sachen, die definitiv niemals mehr so passieren werden, das hast du ja auch selbst schon gesagt. Und, und trotzdem, da es ja nicht nur um Technik geht, in, sondern natürlich auch um menschliche Grundkonstellationen, sind diese Romane oder Entwürfe, finde ich, immer noch wichtig. Also mir, mir fiel jetzt gerade eben von Philip K. Dick, uh, Ubik oder Ubik, wie man das Ding ausspricht, mhm. ein. Der ist von 1966 und der hatte auch schon dieses Wir sprechen mit den Toten, weil wir sie behalten wollen, thematisiert. Das ist natürlich technisch komplett... <lacht> Sag ich mal, von heutiger Gesichtspunkt aus wird das nicht so passieren. Und ich glaube auch ja, ja. eher anders. Aber das Thema war natürlich damals schon irgendwie da und die technischen Krücken, die er da jetzt genommen hat, die auch so ein bisschen das Magische mit reingehen, also ob das Science-Fiction ist, darüber kann man sich auch noch streiten. Ob die jetzt realistisch sind oder nicht, ist ja irgendwie so noch ein zweiter Punkt.
2: Genau. Genau. Also, es kommt natürlich, also, wir blicken ja auf unterschiedliche Arten und mit unterschiedlichen Funktionen in die Zukunft. Also es gibt ja Leute, die versuchen, seriöse Vorhersagen zu machen. Im Jahr 2030 werden, wird die globale Temperatur um, werden wir so und so viele Elektroautos haben. Die versuchen, konkrete Zahlen zu erraten also zu, oder zu, zu ermitteln, äh, um Orientierung oder die Illusion von Orientierung zu äh, bieten. Ähm, das ist ja das eine dann gibt es natürlich eben auch Geschichten und Geschichten sind eben oft äh, Hoffnungen oder Warnungen und die gelten natürlich für jetzt. Ja? Also eine Prognose sollte ja normalerweise irgendwie neutral sein, dass man sagt, okay, also wie, wie sieht es in zehn Jahren aus, wenn wir das machen, wie sieht es in zehn Jahren aus, wenn wir das machen, Was hm, machen wir. Und, äh, und Geschichten sind eben, die müssen auch emotionaler sein, weil die Leute sich emotional angesprochen fühlen müssen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um eben ihre Hoffnungen und ihre Ängste irgendwie artikuliert zu sehen, um sich mit, damit auseinanderzusetzen. Ähm, und dann, dann geht es eben drum, ne? also Dystopie ist normalerweise eine Warnung, also 1984. Eine äh, äh, Utopie hast du gesagt, äh, ist eine, äh, äh, eine Utopie, äh, die, wo, wo alles Happy Peppy Bear ist. Äh, wie, wie kommen wir dahin? Ja? Ähm, und was ich, was ich ganz äh, erstaunlich finde, so als äh, Randnotiz ist, ich, ich habe das Gefühl, dass wir es immer schaffen, die krassesten... Dystopien und die krassesten Utopien gleichzeitig parallel zu realisieren, in einer Weise, die niemand vorhergesehen hat. Also nur mal ein Beispiel, Wissen und Überwachung. Äh, Maschinen und Großkonzerne wissen heute Dinge über uns in einem Ausmaß, wo die Stasi und die Gestapo, das wäre der feuchte Traum gewesen, das war weit jenseits von dem, was sie sich vorstellen und erträumen konnten. Und gleichzeitig haben wir eine Freiheit, die äh, wir zu Zeiten von Stasi und Gestapo nicht im Ansatz hatten. Also Sachen, wir schaffen es, die guten und die schlechten Seiten zu realisieren und dadurch verschränken die sich und werden irgendwie parallel wahr in einer Weise, die wir nicht antizipieren konnten. Das, das hätte damals auch niemand geglaubt, dass das geht. Dass er ja, ja, der Computer weiß, was ich gerne esse und dann gibt er mir die richtige Werbung dafür und, ne? und das... Finden viele aber gar nicht schlimm. Manche finden es schlimm, manche finden es nicht schlimm, aber das ist kein Problem, weil wir reden darüber oder schreien uns an im Internet oder so, ja. Ähm, ja. Äh, genau, das war eben die, die Geschichten sind für die Gegenwart. Was war das zweite? Das waren quasi zwei Fragen. Das Eine war ähm, Prognosen sind für die Gegenwart und
1: das andere war
0: Ich glaube, das war beides. Okay, äh, gut. ja. Nee. Ich, Sabine, wollte da gerne, ja. ich
1: wollte da gerne einhaken, Bitte. weil ähm, du vorhin ähm, gesagt hattest, dass die eine Welt, also diese Welt, in der ähm, verletzte Systeme sozusagen die besten Entscheidungen für uns treffen, uns von unserer Sterblichkeit irgendwie befreien, ähm, dass die eine Seite so wahnsinnig viel attraktiver wirkt als die andere. Und ich fand das Interessante jetzt an deinem Kurzdrama, in dieser Auseinandersetzung zwischen Kaya und äh, Annabelle, dass tatsächlich diese beiden ähm, Systeme doch irgendwie sich ähnlich, sich ähneln. Und zwar ähm, also ähm, in dem Sinne, dass, dass sie sozusagen sich auf dieses, was du beschrieben hast als Hierarchiebildung, dass sie sich immer nach einem oben ausrichten, äh, tatsächlich, dass sie sich da gleichen. Und ich fand das interessant, weil äh, die Frage der Vernetzung ja auch die, sozusagen andere Optionen in sich behält also ist, du sprichst ja auch von dieser sozusagen sich eher in horizontalen äh, ähm, entfaltenden Vernetzung aber dass letztlich sowohl Annabelle als auch Kaya die in dieser Maschinenwelt irgendwie total glücklich und zufrieden ist dass die beide trotzdem dass diese beiden Welten sich trotzdem irgendwie ähneln ist das was was du angelegt hast oder was, was woran du glaubst dass das so ist ich, also das heißt, Annabels Welt wäre gar keine Gegenwelt zu der Welt, in der Kaya lebt.
2: Ähm, naja, vom, von der Bedürfnisseite her äh, sind die sehr ähnlich. Also äh, wir sind ja als, als Rudeltiere, sind wir ja äh, soziale Wesen und haben äh, insbesondere, als weil wir Maschinen im Kopf haben, die die ganze Zeit antizipieren und die die Sinn erzeugen, die, Fun die Funktion antizipieren und sagen, aha, die Biene und die Blume, okay, das hängt irgendwie zu, das machen die immer, das muss so irgendwas gut sein. Aha, da kommt dann Honig raus und dann geben die jetzt den kleinen Bienen, aha, okay. Und das, scheint, das ist dann eine Form von Sinn. Und äh, Sinn bauen wir auch irgendwie hierarchisch auf und haben irgendwie das Gefühl, ja, wo, und wofür ist dann das Ganze? Du? Wofür sind dann die, die Blumenwiese und die Bienen, die sind, wofür sind die denn? Aha, der Bär frisst den Honig, aha, und dann, die wird, dann, dann stellen wir immer über höher geordnete Zusammenhänge her und dann dann zielt das irgendwie so auf was? Und dann sagen wir ja, dann muss doch, dann muss doch jetzt das irgendwie auf irgendwas zusammenlaufen. Und gleichzeitig haben wir ja auch ein extremes Bedürfnis nach Sinn, was unsere eigene, überhaupt unsere Existenz angeht. Also wofür, wofür das alles? Also als, ne, dass man immer sagt, einfach nur da sein, geht nicht. Ja, das ist das Buddhismus äh, oder Spiritualität. Äh, wir, wir wollen immer einen Zeitpfeil haben, einen Funktionspfeil. Wo, wo, wo will ich hin? Wo, wofür ist was ist der Endpunkt? Was ist, der, was ist, das, was ist das Ziel?
0: Und das ist ja ähm, selbst im, im Buddhismus zumindest so, wichtig verstehe ich lässt sich auch noch. Ja genau, ja, genau, dass
2: man sagt so, hier das, wir arbeiten das jetzt ab und dann ist dann ist gut, dann ist irgendwie gut so am Ende. Ja. Genau, also es ist auch so eine teleologische äh, Religion Schrägstrich Schräg, Spiritualität letztlich ja ähm, und das Bedürfnis nach was Höherem und nach oder wenigstens nach Werten ist bei beiden da und stellvertretend eigentlich für alle Menschen, also alle Menschen und da hinkt ja die Bedürfnispyramide ja äh, ziemlich, also es ist ja nicht so, dass Leute, die den ganzen Tag damit beschäftigt sein müssen, Nahrung zu beschaffen, dass die keine höheren Bedürfnisse hätten, die haben einfach keine Zeit, sich um diese anderen Bedürfnisse zu kümmern, weil die anderen dringender sind, die sind nicht wichtiger, sie sind nur viel dringender. Ähm, also ich glaube, dass alle Menschen diese, diese Bedürfnisse nach was Höherem, und nach Zusammenhalt, Autonomie und Sinn und, und, äh, haben. Und jetzt ist halt die Frage, äh, wie man das erfüllt. Und einfach mal sozusagen sein Bedürfnis in den Himmel zu projizieren, auf eine Wolke äh, und zu sagen, ja, da, da oben ist was. Und ich, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich, äh, ich lege jetzt fest, da ist was. Äh, da kann ich mich immer darauf ausrichten und, und, und äh, dran orientieren und, und mich dran hochziehen auch und, und äh, mich danach strecken. Und ich, ich werde ein besserer Mensch dadurch, dass ich mich danach strecke und dadurch werde ich besser äh, als, als Inspiration. Das ist vielleicht der, der Grundgedanke. Das hat natürlich dann auch wieder eine krasse Eigendynamik bekommen und tut auch Dinge, die wir vielleicht ursprünglich so nicht haben wollten, äh, aber das soll jetzt keine fundamentale Religionskritik werden hier, sondern aber das ist ja erstmal so, dass man sagt, das Bedürfnis ist da und ich, ich tue was damit. Und wenn man das jetzt natürlich konsequent verfolgt und weiterentwickelt und gleichzeitig äh, diese unglaubliche Explosion der wissenschaftlichen Methode hat und von, von äh, Technologie. Und dann sagt, ja, also dieses Ding, was wir gerne haben würden, das können wir lösen und das hier und das hier und das hier und das hier. Und, das hier. und dann gibt es plötzlich Millionen Antworten auf Millionen von Fragen und immer mehr und mehr und mehr. Und wir können die Sachen, die wir als Bedürfnis so in den Himmel projiziert haben, so, ah, lass doch bitte, wenn, das wäre gut und so. Und dann kommt jemand und sagt, ja, habe ich hier. Äh, äh, nee, du hast die Pest hier, und nimmst die Tablette, aber bitte Schachtel zu Ende nehmen, sonst gibt es Resistenzen und so also alle zehn Pillen nehmen bitte und dann ist deine Pest weg. Sagst du, oh cool, wow, wir haben zwei Jahre gebetet, hat nichts geholfen und gibst mir jetzt die Pille und das Ding ist einfach weg, wow. Ist ja ganz beeindruckend und, und charmant und wenn man jetzt sagt, dass wir, sieht, dass wir in der Komplexität der Probleme, die wir lösen können, immer weiter und immer noch schneller vorankommen, dann werden wir an unsere Grundbedürfnisse auch immer näher rankommen und dann hast du irgendwann, jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, das Duell zwischen dem, den vielen Gottbildern, die wir haben, so ungefähr 5000 oder so, äh, wo wir unsere Bedürfnisse hinprojiziert und dann plötzlich diesem Ding, das absolut profan ist, weil es eine ne, ne Ansammlung von Milliarden von Transistoren ist, die aber antwortet und die aber sehr gut antwortet und die dir die Dinge gibt, die du dir wünschst oder dir die Dinge gibt, die du in Wahrheit brauchst, weil es dich viel besser versteht als du selber und der perfekt, der, der best vorstellbare Mentor für dich ist. Ja? Und es könnte sein, dass das Ding so, so gut ist, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, ohne zu leben. Also ich meine, ne? alle sagen, ja, aber keiner redet mehr miteinander, weil wir die Smartphones haben. Ja, äh, doch, und trotzdem wollen sie eben alle haben. Und ein Punkt noch zu äh, befreit uns von der Sterblichkeit. Äh, das sind zwei Seiten hier. Also ähm, ein eine Emulation vom Opa zu machen, die so gut ist, dass selbst seine Frau und seine Kinder das nicht vom Original unterscheiden können, außer daran, dass er nicht altert, weil er immer gleich alt aussieht in der, in der Projektion oder dass er sich nach Tagesform aussucht, welches Lebensalter er gerade zeigt. Ähm, der Opa ist ja trotzdem tot. Mhm. Ne? Ja. Also die, die Idee, dass wir unser Bewusstsein irgendwann mal wohin laden können und dann ewig weiterleben, das ist absolut Fantasy mhm. und ist schon aus philosophischen Gründen und nicht aus ethischen Gründen, sondern aus, aus grundsätzlichen Gründen nicht möglich. Also nur weil ich mein Gehirn kopiere, heißt es das nicht, dass dieses Gehirn nicht kaputt geht. Ja, also ich sterbe trotzdem, auch wenn für euch eine Kopie übrig bleibt, mit der ihr euch unterhalten könnt. Das ist für euch toll, aber für mich trotzdem blöd. Weil, ne, und das, der Teil, nach dem wir uns sehen, ist ja, dass wir nicht sterben. Ich würde der das mit, dem, mit der Schissplanke...
0: Sorry, mit dem Schiff-Beispiel mal gegenfragen. Ich kann ja auch einfach nur Stück für Stück des Gehirns immer mal so ein bisschen was austauschen. These Boot oder Theseus Schiff oder wie heißt das? Ja, irgendwas, ich weiß gar nicht genau, wer es war. Aber ist das nicht komme ich dadurch nicht raus, indem ich dann mich langsam aber sicher transferiere in ein unendliches Bewusstsein? Es gibt
2: eine Es gibt eine Folge von Star Trek Deep Space Nine wo sie das tatsächlich machen, da haben sie irgendeinen Botschafter oder so, der ist extrem wichtig für irgendwelche Verhandlungen und der hat irgendwie so eine fiese Gehirnzersetzkrankheit oder sowas. Und äh, weil sie ja wissen, wie man Gehirne macht, ja, es gibt ja Data als Androiden, der hat ein positronisches Gehirn, das haben sie, glaube ich, nie so ganz genau erklärt, wie das funktioniert, aber es kann ähnliche Dinge wie ein Gehirn. Und was sie dann machen, sind Gehirnprothesen. Also die Teile, die kaputt sind, die scannen sie halt vorher ab, machen die raus und bauen dann eine Prothese ein, die das macht, was sein Gehirn vorher gemacht hat. Und äh, dann müssen sie Schritt für Schritt sein Gehirn ersetzen. Und dann gibt, kommt natürlich die ethische Diskussion auf, die sie haben wollten von, von Anfang an. Und sagen: Ja, wann ist er denn noch er selber? Und wann ist es einfach nur eine Maschine, die so tut, als wäre es er. Und ähm, Star Trek macht das auf eine mutige und wie immer sehr naive Art und Weise. Äh, das, da, da, da spielen oft so, so alte Vorstellungen von... von äh, äh, Vitalismus und, und, äh, und, und, und Seele und sowas ähm, rein. Also wenn wir es wenn schaffen würden, dass die einzelnen Neuronen nicht mehr kaputt gehen oder dass man sagt, ich nehme das Neuron raus und ersetze es durch ein Plastikneuron, das an derselben Stelle auf die gleiche Art vernetzt ist und so mache ich das Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, dann glaube ich, könnte das könnte klappen. Wenn das, es muss halt auch eine ähnliche Elastizität haben, äh, damit du dich weiter entwickeln kannst und nicht einfach nur Ne, stur dein, immer dasselbe, immer die gleichen Sprüche machst oder so. Also
0: es gibt ein paar technische Herausforderungen, aber es, äh, es gibt, gibt möglicherweise genau. einen Ausweg. Gerade
2: Elon Musk, der wird sich da ganz äh, optimistisch drüber äußern, aber <lacht> das könnte, also genau, so die tesla spot variante die könnte klappen, aber, ne, aber das, äh, das Ding zu kopieren äh, wird, wird nicht helfen, genau.
0: Ja. Mhm.
2: Gute Idee. Ne, müssen wir sich mal <lacht> dran Also es gibt ja die, es gibt ja die ersten äh, neuronalen Chips mit äh, ich glaube, ich glaub, 100 Millionen Neuronen hatte der erste und jetzt sind sie schon bei, bei einigen Milliarden. Also hochgerechnet in 15 oder 20 Jahren äh, sind wir bei Chips, die die gleiche Anzahl Neuronen haben wie ein menschliches Gehirn. Aber die Synapsen dazwischen, die Verbindungen, die sind viel schwieriger und, und auch viel mehr. Und es wird, wenn man jetzt einfach nur, äh, nur das Gesetz weiterrechnet, dann wird es noch 50 Jahre dauern, bis äh, künstliche Gehirne die gleiche Anzahl an Synapsen hätten. Und bis dahin sind wir also, zumindest was die Hardware-Seite angeht, noch safe, dass also äh, weiterhin der FC Bayern München deutscher Meister wird und nicht äh, FC Robothausen. Also so <lacht> ja.
0: Wenn die noch spielen dürfen, bis dahin, das ist ja die andere Frage. <lacht> Corona-Test, oder dürfen. nicht? <lacht> <lacht> ja.
2: das, das ist auch sowas, ja. Also K Krisen werden natürlich auch exponentiell mitwachsen. Die Herausforderungen werden auch mit, dadurch, dass wir die Vernetzungsdichte der Welt immer weiter hochfahren und das, und viel engere, schnellere Rückkopplungseffekte und viel größeren Austausch gibt, werden Krisen sich auch viel schneller ausbreiten und viel mehr Teile der Welt ähm, befallen. Und deswegen wird's, äh, ist es ein zivilisatorischer Bottleneck, dass wir kooperieren. Es gibt Probleme, die man nur mit Teams lösen kann. Es gibt Probleme, die man nur als Volk lösen kann. Und es gibt Probleme, die kann man nur als Menschheit lösen. Armut zum Beispiel ist etwas, was man national nicht lösen kann oder Steuern, im Grunde Steuern. Solange es noch ein Steuerparadies gibt, kriegen wir das Geld nicht. Ja? Also es gibt Sachen, die kann man extrem leicht lösen, wenn alle an einem Strang ziehen. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Pazifismus zum Beispiel, ist eine wahnsinnig schöne Idee, funktioniert aber nur, solange keiner auf die Idee kommt. Ja, aber wenn ich jetzt dieses Brett nehme und die auf den Kopf haue, dann bin ich der Chef. Und es wird immer Leute geben, die der Chef sein wollen. Und wir brauchen Waffen gegen diese Leute, das Problem ist, dass diese Leute dann auch diese Waffen haben und des, deswegen hast du da wieder einen, äh, einen, einen Wettbewerb. Und sobald wir uns einigen würden, dass wir uns alle nicht mehr auf den Kopf hauen, hätten wir unfassbare Mittel für Fortschritt, Technologie, auch sozialen Fortschritt in der Hand. wären solche Kleinigkeiten wie Welthunger oder Krankheiten oder so, wäre, von heute auf morgen wäre weg. Aber das ist eben sehr, sehr schwierig zu machen, weil wir äh, in Technologie sehr 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 schnell äh, uns entwickeln und die, die anderen Entwicklungsfelder Kultur und, und äh, soziales zum Beispiel im Verhältnis extrem hinterherhängen und das natürlich auch noch global in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Richtungen sogar und das ist das bleibt halt knifflig.
1: Da würde ich auch gerne mal einhaken. Ich, also man erkennt finde ich in dem Kurzdrama vieles wieder, was man sozusagen ähm, oder was, was man schon mal irgendwie mitbekommen hat äh, aus der Kybernetik. Also so also die viele Themen werden aufgegriffen und irgendwie finde ich sehr kunstvoll, irgendwie äh, gruppiert und, und äh, bringen sich zur Geltung. und Aber ein Thema ist mir aufgefallen, wo ich dachte, das klingt jetzt wie so eine ähm, originelle Idee, also ich dachte, hier wird jetzt was Neues unter Umständen was Neues in die Welt gebracht. Und das wollte ich gerne mal überprüfen, ob das tatsächlich so ist oder ob das auch sozusagen ein, ein Zitat von jemandem ist. Und das ist der ja. Teil, wo es um den Umgang mit Geld geht in, in der Zukunft, die du entwirfst. Ähm, sozusagen, Man darf weiterhin unbegrenzt Geld verdienen in dieser Welt, und aber man, man darf es nicht unbegrenzt ausgeben. Es gibt nach Algorithmen festgelegt, sozusagen die Möglichkeit, mit dem Geld tatsächlich etwas zu machen. Und das, mhm. ich fand den Gedanken total, total inspirierend. Deswegen würde mich interessieren, wo das herkommt bei dir oder ob das tatsächlich deine eigene Erfindung ist.
2: Ja, das, das, das war eine äh, spontane Eingebung. Weil das, ähm, also es muss, damit, damit Menschen zufrieden sein können, muss es die Möglichkeit geben, sich selber besser zu stellen durch Handlung. Also, dass die, dass die Zukunft ein flacher Sozialismus ist, wo jeder 5000 Fantasie-Units pro Monat bekommt und damit irgendwie, und, das ist, und was du machst, ist egal, das werden die Leute nicht akzeptieren. Leute wollen nicht nur einen Impact auf die Welt haben, sondern sie wollen auch Selbstwirksamkeit erfahren und wollen auch sehen, dass für sie konkret was dabei rauskommt. Also, wir müssen einfach auch einen freundlichen Wettbewerb haben, und aber keinen existenziellen Wettbewerb. Also, ich finde, es darf ob du eine gute Idee hast oder nicht, darf nicht darüber entscheiden, ob du verhungerst oder nicht. Ja? Aber wenn du eine gute Idee hast, dann sollst du auch was davon haben. Es muss quasi ein Belohnungssystem geben ohne, ohne die Peitsche, finde ich. So, das heißt, das, das Wirtschaften und der, und der, der freundliche Wettbewerb, der ist, soll weiterhin ein Motor sein für die Menschheit, damit Leute sich ohne existenzielle Not, aber spielerisch eben überlegen können, machen die Sachen noch besser. Und jetzt ist aber so, dass ein fundamentales Problem von menschlicher Interaktion ist, dass Macht, insbesondere wirtschaftliche Macht, koaguliert. Und das ist kein Problem des Kapitalismus, sondern das Problem gab es schon immer. Es war also immer so, dass die, dass die Schlauen und die Starken, die tun sich zusammen und ziehen den Rest der Gesellschaft über den Tisch jeder zieht halt so stark er kann, aber die zehn fetten, die ziehen halt in eine Richtung und ziehen damit die anderen über den Tisch. Und das, funkt, das wenn man in die Menschheitsgeschichte guckt, war immer so. Und jeder nimmt halt, wenn man sagt, jeder zieht halt so fest er kann und das ist fair, dann muss man halt auch akzeptieren, dass irgendwann jemand fester zieht als die anderen und halt das Spiel gewinnt. Ja? Und dann kippt das System um. Und dann passiert immer das Gleiche, dann haben die 100 drumherum, haben nichts mehr zu essen und dem bleibt nichts anderes übrig, als den fünf, den alles gehört, den Kopf abzuhauen, alles wieder zu verteilen und dann haben sie wieder eine neue Idee, wie sie sich organisieren und dann geht es wieder so und so lang, bis wieder alles nur fünf Leuten gehört, dann haben sie wieder den Kopf runter und geht wieder von vorne los. Und das ist eine sehr blutige, sehr hässliche Geschichte und irgendwie nicht so extrem erstrebenswert. Äh, also einerseits muss man die Möglichkeit schaffen, dass Leute sich besser stellen können, aber es darf nicht dazu führen, dass das System umkippt. Die soziale Marktwirtschaft ist ein System, das sehr lange diesen Prozess bremst und immer wieder halt oben abschöpft, damit wir den Reichen nicht den Kopf runterhauen müssen, um wieder von vorne anzufangen. Das ist eigentlich die elegantere Methode. So, und äh, die Leute schimpfen immer so auf den Kapitalismus und ich sage immer gerne, der Kapitalismus ist nicht das Problem, er ist bloß auch nicht die Lösung. Ja, der schafft unglaubliche Werte und Unternehmertum und so. Gerade in Entwicklungsländern ist das äh, extrem großartig. Aber ab einem bestimmten Entwicklungsstadium hilft es nicht mehr viel, äh, weil du exponentielles Wachstum halt wirtschaftlich nicht aufrechterhalten kannst, ohne dass eine Schicht die anderen kannibalisiert. Und dann passiert ihm genau wieder das und dann hast du wieder die 15 A's gehört und die hauen wieder in den Kopf runter. Und ähm, der, die Grundidee vom Kapitalismus ist, dass man, äh, dass man, Profit und Benefit synonymisiert, dass man sagt, dadurch, dass du viel Umsatz machst und dich einen Teil davon für die, Gemeinheit, für die Allgemeinheit abschöpfe, tust du gleichzeitig was Gutes, also auch ein Benefit. Und jetzt sind die Leute aber schlau, also im Sinne von gewitzt äh, und hacken das System so, dass sie immer mehr Profit machen können, ohne den lästigen Benefit-Teil auch mitzutragen. Ja, also, Unternehmen sind deshalb extrem profitabel, weil sie die Kosten aussourcen, auch Umweltkosten, was uns jetzt um die Ohren fliegt, äh, und die Profite behalten. Und die Idee war deshalb, den, äh, den Profit und den Benefit wieder zu koppeln, oder was heißt immer wieder, also zwangsweise zu koppeln, und äh, dass äh, Gott möglich, also G-O-T-T, -T, das, das fiktive System in, äh, in dem Stück, dass das. Ähm, den Algorithmus, wie es das bewertet, geheim hält, damit die Leute auf Nummer sicher gehen müssen und tüfteln müssen, wie sie es schaffen, einen möglichst hohen Grad ihres Profits auch umsetzen zu können, indem sie den Benefit auch maximieren und den nicht, und nicht vollkommen ausschlachten und, äh, und kippen. Und äh, ist ja so, dass zum Beispiel der, der Google-Algorithmus wie Webseiten gerankt werden, der, da gibt es ja viele Mutmaßungen darüber, wie das funktioniert, aber nur Leute bei Google wissen wirklich, wie der das konkret macht, damit Leute das nicht hacken und so blind darauf optimieren und damit den, den Algorithmus eigentlich außer Kraft setzen, weil du willst ja einen soften Anreiz in eine bestimmte Zugrichtung haben und dann die Leute dazu bringen, dass sie den freiwillig antizipieren und erfüllen. Und deswegen ist der Algorithmus äh, geheim. Das heißt, es muss irgendwas Soziales sein, ich muss irgendwie was Gutes machen, jetzt investieren wir mal in dieses Projekt, aha, da ist der Benefit gestiegen, okay, das war also gut. Damit die, damit die Menschen tüfteln können ähm, und ein Gleichgewicht schaffen zwischen wie viel helfe ich mir selbst über den Profit und wie viel helfe ich den anderen über den Benefit. Und das war eben eine Idee, ähm, dass du sagst, du hast zwei Zahlen und wenn die, ne, du die sich gegenseitig äh, ähm, äh, Bottlenecken, die sich gegenseitig be beschränken, deckeln, äh, dass du sagst, okay, nur Benefit, wenn ich keinen Profit habe, dann habe ich nichts zum Teilen und wenn ich äh, nur Profit habe, dann hat niemand anders was davon, das will ich auch verhindern, also schaffe ich ein Anreizsystem, das in Balance zu halten. Ja. Und, äh, das, also das war, war, ich weiß nicht, ob ich der Erste bin, der die, der die äh, Idee hatte, das weiß man ja nie, äh, jetzt hat der Martin mir ja gesagt, dass äh, Philipp e. K. Äh, die andere Idee auch schon vor mir hatte, dass passiert mir leider sehr oft. Ich bin dann auch immer persönlich beleidigt, wenn jemand eine gute Idee vor mir hatte. Aber äh, ja. Das,
1: äh, das ist, ich meine, ist, was, äh, das stellt sich die Frage nach, genau, wer diesen Algorithmus äh, kontrolliert. Und ob sozusagen, wenn man die, die Algorithmusbildung sozusagen einem intelligenten System überlässt, äh, ob das intelligente System nicht auch wieder sozusagen diese, diese Geschichtsschreibung, die du jetzt irgendwie postuliert hast für die ganze Weltgeschichte, nämlich dass immer ein kleiner Teil der Privilegierten äh, sich noch mehr Privilegien verschafft, um die anderen hinzuschlachten, ob der Algorithmus, das Algorithmusbildende System nicht das äh, im Grunde nachstellt, wenn das so eine Art zwangsweise evolutionäre Entwicklung ist. Das, wie, du, wie, wie, drauf, du, wie es so klingt ja. aus deinem Mund.
2: Das, das kommt darauf an, genau. Also, äh, was dieses System sich für eine Zielfunktion setzt. Äh, es ist ja so, dass wir die Phase, in der wir noch zu 100 Prozent verstehen, was KI macht und warum sie funktioniert, äh, verlassen haben. Also wir wissen nicht mehr, also wir wissen, es funktioniert, die, die, die Spezialsysteme sind sehr zuverlässig äh, und zum Teil können weder wir noch die Systeme selbst erklären, nach welchen Merkmalen sie eigentlich abtasten und wa warum das funktioniert. Und damit stößt die KI auf das gleiche Problem wie wir auch. Wir wissen, unser Gehirn kann das und das und das, aber wir wissen gar nicht, warum. Also nicht so genau warum äh, und können es deswegen halt auch nicht gut reproduzieren. Und jetzt haben wir da so, so ein alchemistisches System, dass wir sagen, ja wenn wir dem das und das geben, dann lernt es das und dann kann es das auch. Aber es, hat, es gibt wieder kein Modell darüber, warum das funktioniert. Also wir müssen wieder fragen und dann sagt das Ding selber, ich habe auch keine Ahnung. Ja, ich ich mache das halt einfach, ich drücke einfach, drück einfach auf den Knopf ähm, und es klappt. Und wenn wir jetzt weiterhin KI-Systeme auf das Internet loslassen und sagen, hier, schau dir mal an, wie das, wie das Leben, die Sprache und die Menschen so sind und das lernen. Dann, und sagen, ja, bilde mal eine Zielfunktion. Dann ist natürlich auch die Frage, ja, woran wird sich dieses System orientieren? Wird sich das an, an, am Ist-Zustand orientieren und sagen, so, den zementieren wir jetzt? Oder nach einem Soll? Und jetzt ist ja so, dass Menschen unterschiedliche Ideen darüber haben haben, wie die Zukunft aussehen sollte. Also was ist der Zielzustand, auf den ich hinarbeite? Und, und wie ermittle ich den? Äh, und das ist natürlich eben eine, eine spannende Geschichte. Zum Beispiel wäre ich überhaupt nicht dagegen, äh, eine totale Überwachung zu haben. Wenn, und zwar nur wenn, das äh, System absolut wasserdicht ist. Also wenn wir ein vollautomatisiertes System haben, das sagt, aha, die Webcam-Nummer 40-stelliger Code in der der Straße, zeigt den Martin, wie der gerade einfach so eine Kippe auf die Straße wirft. Zack, Strafzettel, 30 Euro, wird direkt abgebucht, du kriegst Bescheid, bumm. Hätte ich gar kein Problem damit. Das wäre natürlich eine Gruselvorstellung für viele Leute. Oh ja. Ähm, ja, 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 ja. Aber das, was mich zum Beispiel an der, an der Totalüberwachung äh, stören würde oder stört, ist nicht, dass Dinge rauskommen, die man anstellt sondern dass ein Mensch das missbrauchen könnte. Und das passiert dann natürlich auch. Also äh, Polizistinnen und Polizisten haben Zugriff auf bestimmte Daten. Es gibt Geschichten wie, <lacht> eine Frau in den USA kriegt eine WhatsApp-Nachricht von einem Typen und sagt, hey, willst du mit mir ausgehen, bla, bla, bla. Und sie sagt, hey, krass, wo hast du meine Nummer her? Und sagt, Ah, oh, ich bin Polizist, ich habe deine Nummerntafel gelesen, ich habe einfach mhm. nachgeguckt. Ja? Und da kriege ich, krieg ich Gänsehaut bei sowas. Ja? Ähm, die, die Linken nennen sowas gerne schlüsselfertiger Faschismus weil du ja einfach das System auch fragen kannst, äh, welche, welche Menschen mit welchen Adressen haben die folgenden äh, im Moment gerade nicht in Mode stehenden Eigenschaften. ja? Und jetzt kannst du dir aussuchen, ob äh, Jude, Schwul oder was, was auch immer, gerade blond, egal, was halt gerade der Trend ist, wem, wer, wer gerade der Sündenbock für alles ist. Und dann kriegst du eine Adressliste wie in den 30er Jahren und kannst hingehen und kannst die Leute abholen. Und das ist das, was um jeden Preis verhindert werden muss, weil das ja genau wieder dieses äh, Zuspitzung, ne, fünf Leute haben Macht über alle bedeutet. Ähm, aber wenn das ein zuverlässiges äh, System wäre, das hermetisch ist, äh, wo man nur weiß, es funktioniert, und das muss man natürlich auch voraussetzen können, oder man kann irgendwie Einspruch erheben, dann wird es geprüft oder so, ähm, dann könnte ich mir sowas vorstellen. Das hätte natürlich Glaubst, du
1: daran? Glaubst du daran, dass es das geben kann?
2: Ich glaube eher, dass es ein, dass es ein äh, ein privates Spionage-Provisionssystem geben könnte. Vielleicht nicht in Deutschland, aber ich stelle mir vor, wenn jetzt wirklich jeder so eine, so eine Brille mit einer Kamera dran hat, ja, also in 15 Jahren, wenn die Dinger stehen, also Microsoft hat schon welche, da sieht man schon gar nicht mehr, dass es eine VR-Brille ist mit einer Kamera drin. Also das könnte kommen und wir haben sowieso jetzt mehr als 50 Prozent Brillenträger in Deutschland, also 60 Prozent inzwischen oder so. Also es ist normaler, eine Brille zu haben, als keine Brille zu haben wenn ich jetzt den Martin zugucke, wie der eine Kippe auf die Straße wirft und ich mache zweimal so und die letzten zehn Sekunden von dem, was ich gerade gesehen habe, werden ans System übermittelt, dann kriegt der Martin einen Strafzettel für 30 Euro, weil er eine Kippe auf die Straße geworfen hat und ich kriege 5 Euro Provision, weil ich es gemeldet habe.
1: Oh Gott. Das, wird
2: das ist zynisch. Aber wenn man guckt, was China gerade macht mit dem Sesame-Index, das ist keine Spur softer. Ja, und solche Dinge, wenn die technisch machbar sind, dann werden die auch irgendwo gemacht werden. Und unsere Konservativen, die werden damit zumindest Liebeäugeln. Die werden, die werden erstmal schauen, ist das, ist, das, ist das alles schlecht? Oder vielleicht kommen wir da ein Teil davon, kommen wir ja für der oder so. Ne? Kannst also, du kurz
1: was dazu sagen, zu dem äh, Sesame-Index?
2: Der Sesame-Index ist ein Sozialindex, ähm, ein, ein Social Score. Äh, da kriegt man Punkte für Verhalten. Also wenn man äh, Produkte aus dem Ausland kauft, ist doof, lieber, lieber chinesische Produkte kaufen. Äh, wenn man, wenn man äh, beim Schwarzfahren erwischt wird, gibt Minuspunkte. Wenn man eine Geldbörse findet und, und gibt sie dem Besitzer zurück, gibt es wieder Pluspunkte. Äh, wenn man mit Leuten zu tun hat, die einen niedrigeren Score haben als man selbst, wird man runtergerankt. Wenn man Leute mit einem hohen Score rankt, wird man, wird man dahin gezogen. Das heißt, es wird ähm, äh, verhalten, bestraft und belohnt, je nachdem, ob die Regierung das für gutes oder schlechtes Verhalten hält. Technokratie, das war die ersten zwei, drei Jahre war das noch freiwillig und inzwischen ist es verbindlich. Und die Strafen, die, die kann man halt natürlich auch beliebig anpassen. Also Leute können sich da zum Teil auch wieder freikaufen, wenn sie unter bestimmten Schwellenwert kommen. Und die, die Sanktionen, die sind also auch, also auch streng. Also wenn du unter einem bestimmten Score bist, dann darfst du nicht mehr Zug oder Bus fahren. Die verkaufen dir kein Ticket mehr. Und dann musst du dich erst freikaufen, bevor du im Score wieder so weit bist, dass du mitmachen darfst. Also das ist nicht irgendwie so ein, so ein nettes Spiel, sondern das hat knochenharte, freiheitseinschränkende äh, Strafen und extreme Privilegien an der, an der Spitze. Sind die Regeln äh, da transparent oder ist das über der Schufa? Ich glaube, das ist, äh, ich glaube, das ist transparent. Da. Da habe ich mich noch nicht erkundigt, aber ich glaube, die, äh, ich glaub, die Regeln sind, äh, sind klar. Und die Leute haben das natürlich auch gamifiziert am Anfang. Die haben gesagt, wow, cool, lass mal gucken, was wir, was wir da rauskitzeln können und wie viel Score wir machen können. Ja, Und das sind ja nicht alle Leute äh, jetzt rebellische Demokraten in einem kommunistischen System, sondern die sagen, ja, ich, ich probiere das aus, ich finde es gut. Ja? Und wenn du es natürlich als erster früh ausprobierst, kriegst du natürlich auch schon mal Bonuspunkte. Ne? hast schon mal Vorsprung vor den anderen, die es erst machen, wenn sie müssen und so. Also und, und es ist ja auch so, dass in vielen Gesellschaften, also in, eigentlich in der Mehrheit der Gesellschaften, zählt der Staat und die Gemeinschaft mehr als das Individuum bei uns. Das ist für uns eine inzwischen kontraintuitive Annahme, dass die Gemeinschaft wichtiger wird. Das klingt für uns nach, nach Faschismus, wenn du sagst, ich muss machen, was die anderen sagen, weil das für den Volkskörper irgendwie besser ist oder so. Das klingt für uns... Äh, gefährlich und für für Chinesen zum Beispiel, nicht für alle natürlich, kannst du nicht eine Milliarde Leute über einen Kampf scheren, aber, aber die haben kulturell einen viel höheren Wert, sich unterzuordnen, sich anzupassen und ein stromlinienförmiges und gutes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Also es ist nicht so, bei, bei denen kam dieses dieses äh, diese Soziometrie und diese, diese Technokratie ganz anders an als bei uns. So wie Roboter in Japan ganz anders ankommen als bei uns. Ja? Wir, machen Bild, wir machen Filme wie Terminator. Äh, und in, und in, äh, in Japan, da ist der, ist der Roboter immer der Retter und der Freund und der Helfer und der, der, der sich um die Senioren kümmert. Ja? Die haben da einfach ganz andere Grundvoraussetzungen, sich mit solch, sich solchen Themen anzunähern. Ähm, ja, und das ist natürlich auch was anderes, ob du 80 Millionen Leute verwalten musst oder anderthalb Milliarden. Ja, das hat einfach andere, andere Implikationen ähm, und deswegen ist es absolut vorstellbar, dass solche Sachen kommen äh, und überlegen mal, da werden Leute ein Geschäftsmodell draus machen, so wie Überfahrer sagen, ja, ich bin ja sowieso unterwegs, dann kann ich auch jemand mitnehmen, kannst du sagen, ja, wenn ich sowieso sehe, dass die Leute sich daneben benehmen, mache ich zweimal so, klick, schick das und verdiene mir ein Fünfer dazu und dann, dann bin ich einfach den ganzen Tag, ich bin in den schlechten Vierteln unterwegs und, rein und guck einfach nur. Das ja, Überwachungssystem,
0: was du eben nanntest, das jetzt nicht mit diesen persönlichen Gerichten äh, äh, arbeitet. Bitte?
2: Sesami, meinst du jetzt das chinesische?
0: Nee, nein, das ist das fiktive, wo du sagst, du hättest ja. eigentlich gar nichts dagegen, in, wenn es wenn ein wasserdichtes System wäre. Ja. Ähm, da da die, die Frage, wer pflanzt denn diesem System die Werte ein? Macht es das, das selber? Machen ja, wir mehr. das in einer großen demokratischen Versammlung?
2: Also, Werte, Werte brauchst du ja in dem Moment noch nicht. Du müsstest, also, Gesetze wäre ja schon mal was. Wenn du sagst, Also den Tatbestand, du wirfst eine Kippe in den Gulli, den aus einem Video zu extrapolieren, das könnten KI-Systeme, wenn man es darauf anlegen würde, könnten die jetzt schon. Es gibt natürlich die Sachen, die für einen Menschen juristisch schwierig einzuordnen sind, die werden auch für KI-Systeme juristisch schwierig einzuordnen sein. Aber es ist ja so, dass die, dass die Ressourcen, die wir haben, was die IT angeht, auch exponentiell wachsen. Also man kann ja, KI-Systeme trainieren bis zum geht nicht mehr. Du kannst ja sagen, okay, ich nehme, ich nehme die, die alle, alle Präzedenzfälle, alle Urteile, die es jemals gab und fütter die erstmal rein. Die Argumentation, die Plädoyers, alles. Ich mache KI, die die besten Anwälte und die besten Staatsanwälte aller Zeiten ähm, äh, abbilden und, und, lag, und jag die über alle Prozesse der Menschheitsgeschichte drüber zum Üben. Und dann sage ich, okay, wir haben jetzt diesen Tatbestand. Ich habe aus der Perspektive gesehen, der, der Martin wirft diese, wirft diese Kippe da rein. Dann wird automatisch jemand, also eine andere KI, wird Einspruch dagegen erheben. Und dann gibt es einen Prozess. Und dieser Prozess wird von allen Staatsanwälten, die je gelebt haben, gegen alle Anwälte, die jemals gelebt haben, wird der 30 Millionen Mal durchgespielt. Und dann nimmt man den, das Medianurteil und das sagt, du musst 30 Euro bezahlen. weil das Und das, und das alles passiert in fünf Sekunden. Wie willst du das mit einem realen Prozess besser machen? Ja, Also das ist einfach dann nicht mehr zu schlagen von der Akkuratesse her. Du sagst ja, wer, soll, wer sollte denn ein besseres Urteil bilden als alle besten äh, Juristen der Menschheitsgeschichte, die 30 Millionen Jahre lang nichts anderes getan haben als über alle vorstellbaren Details dieses Prozesses zu debattieren und jede mögliche Variante auszutüfteln und dann eine Gaussverteilung der Urteile zu haben und zu sagen, hier, dieses Urteil ist das finale Urteil und das ist schon auf jede Art angefochten
0: worden. E ja, aber dann, dann baust du die Werte doch wieder indirekt ein, weil äh, ich meine, das, das also juristische System, auch je nachdem, in welchem Land du bist, die Gesetze sind natürlich von Werten bestimmt, die verändern ja. sich auch. Ja. Und wenn ich mir jetzt, äh, ich meine, aktuelle Debatten einfach mir anschaue, wenn ich mir sämtliche äh, Prozesse in den USA angucke und das übersetze, dann haben die äh, People of Color auch in diesem System keine große Chance. Weil sie natürlich, dann wird ja. der Algorithmus lernen, okay, der ist schwarz anscheinend, der muss schlechtere Chancen kriegen als alle ah, anderen.
2: Ja, ja, pass, ja, ja, ähm, ja, Genau, also das, genau, was du natürlich im Idealfall machst, ist äh, bei diesen Prozessen schon eine Bewertung auch mit anfertigen zu lassen. Und die Einzigen, genau, es ist, also das ist natürlich ein Problem, wenn du einfach nur sagst, ähm, die, äh, die bisherigen Prozesse, so soll das ablaufen, so ist das abgelaufen und so soll das auch in Zukunft ablaufen. Das ist ein Riesenproblem, weil äh, KI zuverlässig unsere sexistischen und rassistischen, rassistischen Ressentiments, die im Internet natürlich prall vorhanden sind, reproduziert. Also gibt es ein paar prominente Beispiele. Es gibt so eine, so eine Bildvervollständigungssoftware, die du gibst dem ein Foto von dem Kopf und der macht dir den Körper drunter. Der, der macht dir ein Bild, also fotorealistisch, antizipiert er, wie es hier abwärts weitergeht. Und äh, das hat natürlich aus dem Internet gelernt, wie das typischerweise weitergeht. Und bei 70% aller Männer Gesichter macht es einen Anzug drunter. Und bei Zwei Drittel aller, aller Frauengesichter macht es ein Bikini drunter. Ein Körper im Bikini drunter. Und das wurde so prominent, weil äh, Alexandria Ocasio-Cortez, äh, bekannte Progressive aus den USA, also Politikerin, die wurde da auch reingefüttert und der hat das System auch einen nackten Körper, also in Bikini drunter gebaut, weil das für das Wahrscheinlichste hielt, weil Frauen im Internet meistens halt irgendwie mehr oder weniger nackt sind, ne? wenn du auf Instagram ist dann
1: nicht eher künstliche Dummheit, KD, als künstliche Intelligenz? Naja, also das
2: ist halt das, wie, das, wie, wie rechtfertigt
1: das, sich dann das, der Begriff Intelligenz tatsächlich?
2: Also naja, an der Stelle ist das System noch nicht intelligent in dem Sinne, sondern es ist vor allem eine mechanisierte Statistik. Also das, das, was das häufigste ist, hält es für das Wahrscheinlichste und baut dann, rät dann schrittweise die, die Details. Ähm, das heißt, es reproduziert nicht die Intelligenz, die im Internet ist, sondern das, was im Internet ist. Und wenn da vor allem Männer in Anzügen und Frauen in Bikinis sind, dann wird das, das natürlich für das Wahrscheinlichste halten. Ist doch, also das, das ist ja schon plausibel. Und das zeigt uns natürlich auch. Auf und auch äh, diese ganzen äh, antimuslimischen äh, äh, Ressentiments, die werden auch von KI-Systemen zuverlässig reproduziert oder dass, oder dass äh, dunkelhäutige Menschen keine Kredite bekommen in den USA. Ne? Da, da schaut man eben drauf, das hat äh, Richard Socher in seinem ähm, Podcast auch thematisiert. Und das ist natürlich was, wenn du das nicht willst, dann musst du das der KI ähm, erklären. Und das geht aber schon, du kannst ja schon, das kommt dann und kommt quasi den... Äh, Kommentieren, also ein, ein, ein reflektiertes, Lernen, also ein gesteuertes Lernen, äh, sagt auch, äh, hier gab es das Ergebnis und das war wünschenswert und hier gab es das Ergebnis und das ist nicht wünschenswert, weil, du kannst auch sagen, warum. Ja? Ähm, also letztlich ist es die Aufgabe, bleibt es die Aufgabe des Gesetzgebers, Gesetze zu erlassen und die KI wäre dann nur die Exekutive, die sagt, ja Moment, aber das hier, dieser Sachverhalt, der verstößt gegen das Gesetz. Zack. Was gibt es da für ein Strafmaß? War das jetzt ein besonders krasser Fall oder ein softer Fall oder Grenzfall? Oder so, dann wird das 10 Millionen mal durchgespielt und dann sagt man, okay, äh, sind doch keine 30 Euro, sind bloß 28 Euro oder so. Ähm, also genau, also die Gesetze selber zu machen, das wäre nochmal, also <lacht> es ist ja schon für uns ein Riesenschritt, uns vorzustellen, in ein Flugzeug zu steigen, wo kein Mensch als Pilot mehr ist. Obwohl wahrscheinlich in ein paar Jahren, wahrscheinlich auch jetzt schon, künstliche Systeme zuverlässiger wären als Menschen. Trotzdem fällt uns das extrem schwer, uns das vorzustellen, dass das besser wäre und dass wir dem vertrauen würden. Und jeder, jeder dieser Schritte, dass man sagt, die Exekutive wird automatisiert und die, die, die Gesetzgebung wird automatisiert, das ist natürlich ein, ein Ausmaß an Abhängigkeit, das extrem viele Menschen pauschal ablehnen werden, wo es massive Widerstände, also ich wüsste auch nicht, ob ich das äh, wollen würde, ja? aber dass man sagt, wir haben uns auf die und die Regeln geeinigt, demokratisch, und die da, da das, das finden wir so richtig, dass diese Dinge unterbunden werden und dann zu sagen, hey, wir wollen alle diese Fälle unterbinden, das wäre ein gigantischer Meilenstein. Man weiß ja längst psychologisch, dass harte Strafen quasi überhaupt kein Incentive Bieten. Also Todesstrafe und so ist kriminologisch wertlos. Das sorgt nur dafür, dass, dass, die, dass die Täter lieber auf die Polizisten schießen, um, um irgendwie noch davon zu kommen, weil sie wissen, sie werden sowieso umgebracht, wenn sie wenn die, sie erwischen. Das, was viel relevanter ist, ist die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden. Und wenn du weißt, dass die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, 99,5 Prozent ist, dann weißt, du kommst du damit nicht durch. Dann hältst du halt die Kippe so lange in der Hand, bis du am nächsten Mülleimer vorbeikommst. Ja. Und das hat mich. Es gibt ja diesen Film Demo Demolition
0: Man mit, äh, mit, mit mit Sylvester Stallone und äh, äh, ja, Wesley Snipes. Genau, ja. Da, das haben wir glaube ich genauso eine Zukunft. Die ist da leicht äh, satirisch dargestellt. Hm. Ja. Ähm, wo waren wir hier?
2: <lacht> Sollen wir da noch weiter rein oder gibt es noch andere, andere Felder, die wir
0: an Du hast äh, ganz am Anfang gesagt, hoffentlich kommen wir noch zu, zu GPT-3 oder so. Ich, äh, die Abkürzung sagt mir nichts. Ich habe sie mir versucht ja. zu merken. War das richtig? Ich muss Ja, das ist richtig und ich
2: muss selber, weil ich es immer wieder vergesse, äh, 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 jetzt habe ich doch extra, äh, genau, Generative Pretained Transformer, so rum, ja, also ein, ein erschaffender Vorher trainierter Transformator. Ähm, das ist ein extrem bemerkenswertes System, ähm, das <lacht> nebst anderen Dingen hervorragende Texte schreiben kann, das auf Zuruf Website programmieren kann. Also nicht nur darstellen, sondern das Code schreibt auf, aufgrund von verbaler, vager Beschreibungen. Wenn es nicht so ist, nicht genauso ist wie wie du haben willst, dann änderst du die Beschreibung ein bisschen und das, und das ändert das in Sekundenschnelle. Es kann juristisches Englisch in Alltagsenglisch und zurück übersetzen, und zwar äh, verlustfrei. Ähm, es kann in verschiedenen Stilen schreiben. Es kann, es kann wirklich, wirklich bemerkenswerte Dinge. Und es ist dieses System ist schon da. Es gibt es schon. Und jetzt, während wir sprechen, sind Unternehmen dabei, diese Plattform zu Verwenden und zu testen, welche Produkte sie daraus ähm, generieren können. Das heißt. Hast alles du das für da,
1: Unternehmen? Weißt du das? Äh,
2: nee, ich weiß nicht, welche Unternehmen das sind, aber das, also was, was, ist, was schon ein alter Hut ist zum, zum Beispiel, ist, dass äh, Versicherungsvertreter äh, und Anwaltsgehilfinnen durch KI-Systeme ersetzt wurden. Das ist schon ein alter Hut. Und ähm, das bricht jetzt langsam den Mythos auf, dass äh, von der Automatisierung nur Blue-Collar-Worker, also Leute, die mit den Händen arbeiten, betroffen sind, sondern auch in den Büros werden Leute, die repetitive ähm, äh, Vorgänge haben, werden durch KI ersetzt. Und das ist absolut nicht zu verhindern, weil diese Systeme in ihren Spezialbereichen Bereichen unschlagbar schnell und unschlagbar billig sein werden. Du bezahlst nicht jemanden irgendwie mit Personalkosten wie 6.000 Euro im Monat, wenn du mit Rent-a-Service für 15 Euro pro Vorgang äh, dieses System äh, mieten kannst. Das machst du nicht. Aber wenn du merkst, es funktioniert, dann wird, und das wird extrem schnell gehen. Sobald diese Produkte da sind, macht es Peng und es rasselt nur so Arbeitsverträge. Das wird, das wird, die, die probieren das jetzt aus, dann dauert das ein Jahr, bis die ersten Produkte kommen und nochmal ein Jahr, bis es ausgereift ist oder so. Aber wir reden hier nicht von Jahrzehnten, wir reden von Jahren, bis diese Produkte Ich habe das Gefühl,
1: ich habe neulich äh, Kontakt gehabt mit diesem, mit diesem System, als ich ein, ähm, ein Problem hatte mit einer Bestellung, die ich getätigt hatte, bei ja. einem international tätigen Möbelunternehmen. Äh, ja. Und äh, da konnte ich nur über das Internet, äh, ch über Chats, die Leute hatten nur Vornamen und mein Eindruck war, also es wurde gut gehandelt, ich würde bestätigen, dass das irgendwie funktioniert hat, aber ähm, löst bei mir unglaubliches, unglaublich Unlust aus und auch stimuliert mich nicht, äh, ja was Neues bei, bei diesen Unternehmen zu erwerben, weil ich ja. eigentlich immer die Sicherheit brauche, im Notfall auch mit jemandem Moment. persönlich reden zu ja. können. Und zwar mit dem ja. Menschen und nicht mit einem Computer. Ja.
2: Und Google hat ja schon verschiedene Sachen raushängen lassen, was sie schon können. Also erstens, äh, es gibt KI, die Telefonate führen kann, das auch, mm -hmm, ah ja, okay, und solche Sachen, also so, so soziale Informationen auch mit einstreut und äh, das läuft noch nicht ganz rund. Aber dass das jetzt schon im Prinzip geht, heißt ja, dass es in zehn Jahren vollkommen selbstverständlich ist, dass es das geht. Dann ist es ja so, dass über die äh, über, über, äh, Deepfake kann man ja Mimik in Echtzeit in Videos reinlegen. Das heißt, du kannst dich auch von Wladimir Putin bedienen lassen, der die Stimme von Kermit der Frosch hat. Du kannst dir alles aussuchen und es wird alles vollkommen echt aussehen. Du hast dann Wladimir Putin, der dich freundlich anlächelt und hast die Stimme von Kermit der Frosch dazu und der weiß aber auch alles, was in dem Unternehmen vorgeht und diese Systeme werden immer besser. Ja, und das ist billiger und die Frage ist halt immer, wie die Akzeptanz ist. Also in, in Großbritannien ist es schon ganz normal, dass die 20 so Selbst-Checkout-Dinger im, im Supermarkt haben und eine Kasse. Und bei uns findet das keine Akzeptanz. Die Leute machen das kaum und deswegen gibt es bei uns fünf Kassen und Manchmal noch so ein Self-Checkout-Ding für Leute, die Sozialverbindung haben oder so. Ähm, aber
1: es steht immer jemand daneben. Es steht immer jemand neben diesen Self-Checkout-Dingern, ja, weil du jemanden aber da steht brauchst. Einer,
2: aber da steht einer ja. für zehn Selbst. Ja, klar. Ja? Ja. Genau. Und das macht es natürlich sehr viel billiger. Und dass du sagst, okay, der Level, der Level 1-Support ist automatisiert, Level 2-Support ist irgendwie ein teureres automatisiertes System und Level 3-Support ist dann wirklich ein Mensch, mit dem du sprechen kannst, wo du da als Senior irgendwie so lange die fünf drückst, bis du zu einem Mensch durch durchkommst du und sagst, ich rede nur mit einem Menschen. Ja, also ich sage nicht, dass da keine Widerstände geben wird und dass, es, dass du immer auch Menschen haben wirst, aber wenn du 80 Prozent der Menschen mit äh, wiederholbarer Tätigkeit ersetzen kannst, weil es viel billiger ist und nur ein bisschen schlechter, dann werden mindestens große ähm, Firmen, die ihre Aktionäre äh, zufriedenstellen müssen, werden das machen. Und das dass ein Problem ist, dass das auf der ganzen Welt gleichzeitig extrem schnell passieren wird. Das, das geht ein halbes Jahr und dann sind alle mit der Berufsbezeichnung, pop, sind arbeitslos oder 90 Prozent von denen. Ja, Radiologen, es gibt, es gibt eine Million Witze darüber, wie extrem viel Geld Radiologen verdienen. Die, die kaufen sich für anderthalb Millionen MRT und nach zwei Jahren haben sie es abbezahlt und ab dann ne, geht es denen gut. Und Radiologen sind hochspezialisierte, gut ausgebildete Leute, die Stand jetzt zu Recht sehr viel Geld verdienen, aber jetzt schon sind die KI-Assistenzsysteme besser darin, bestimmte Sachen zu erkennen äh, als, als Menschen. Zumindest als die meisten Menschen. Äh, oh. Vor allem sind sie besser darin zu sagen, ah, hier das da sieht komisch aus und das da sieht komisch aus. Schau dir das mal, schau mal hier und schau mal da, ob dann, ob du nicht da da was erkennst. Ja? Also so gerade so Pre-Scanning oder schon mal zu sagen, ah, das könnte Tumor sein oder da könnte angebrochen sein oder so. Ähm, diese Sachen sind jetzt schon viel besser. Selbst psychiatrische Gutachten gibt es, KI-Systeme, die besser sind als Menschen, die mit Leuten reden. Äh, die, die Merkmale von, von aufkommenden äh, äh, Psychopathologien bemerken, die der Wissenschaft unbekannt waren. Also gibt es so ein, so ein äh, Ding, da haben sie 30.000 äh, Interviews reingefüttert, ähm, wo äh, die, die Psychiater geführt haben, um festzustellen, ob Leute dabei sind, eine Psychose zu entwickeln. Ähm, und die, die KI, die sie damit gefüttert haben, die hat eine bessere Trefferquote nachher als die, als die guten Psychiater und hat zwei Merkmale entdeckt, auf die es sich stützt beim Erkennen dieser aufkommenden Psychose. Und eins war ein bekanntes Merkmal, semantische Verflachung, dass die Leute anfangen, unspezifischer und vager zu, zu sprechen. Das war den, den Psychologen und Psychiatern bekannt. Und das andere ist, und da rätseln die Leute immer noch drüber, woher das genau kommt, ist, dass Leute, die im Begriff sind, eine Psychose zu entwickeln, dass die überproportional viele Begriffe verwenden, die mit Geräuschen assoziiert sind. Also, knuspern, knispeln, zischen, knacken, solche Worte verwenden die mehr, signifikant mehr, als Leute, die keine, die nicht im Begriff sind, eine Psychose zu entwickeln. Ne? Der Volk der gibt dem System recht, das ist quasi belegbar, empirisch belegbar, aber wir wissen gar nicht, wieso das so ist. Ja? Ähm, oder auch, auch bei AlphaGo, da gibt's da gibt's äh, Züge, die das die das System macht, wo die Experten sagen, wo, wofür sollen das gut sein? Also das wird, das wird nicht hinhauen. Und dann 40 Züge später war es total Gold wert, dass dieser, dass dieser Stein dort hingelegt werde und des, deswegen gewinnt das System gegen den Großmeister. Also das findet auch geniale Dinge, die Menschen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg verborgen blieben, weil wir nur in eine bestimmte Richtung denken. Aber eine Rückfrage,
0: bei, Also bei also Bitte? Bei AlphaGo ist ja, da kannst du ja nicht mehr zurückverfolgen. Das System würde dir nicht sagen können, warum dieser Zug so wahnsinnig genial war. Genau. Ähm, es, hat, deswegen... es hat eine Milliarde mal ausprobiert
2: und hat gemerkt, ah, das war zwar ein crazy Gedanke damals, aber es hat funktioniert, hat sich bewährt. Das mache ich jetzt immer, weil damit gewinne ich.
0: Aber deswegen ist äh, die spannende Frage, oder äh, offensichtlich die KI, die die Psychosen entdeckt, äh, die konnte rückführen, woran sie das, die, die konnte sagen, es liegt an den Geräusch ähm, abbildenden Wörtern. Ja. Das ist ja auch nicht ganz so selbstverständlich, dass man nachher also, noch war, eine Erklärung dafür bekommt.
2: Und zwar über eine Vektoranalyse muss das gewesen sein. Damit kämen wir auch wieder zu, zu GPT-3 äh, zurück. Ähm, die, die haben nämlich über einen extrem spannenden, über eine spannende Herangehensweise geschafft, den Spracherwerb des Systems und die darin enthaltene Intelligenz auf eine absolut geniale Art zu, zu verschränken. Es ist so, dass die, dass die Sprache und Worte in einen Vektorraum aufgeteilt haben. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber Worte, die äh, sehr ähnlich in der Bedeutung sind, die sind in diesem Vektorraum nah beieinander. Und jedes, jedes Wort hat einfach nur eine Koordinate in diesem, in diesem Raum und ist eine, eine Zahlenfolge im Grunde. Und äh, über das Lesen von Texten im Internet findet das System raus, welche Worte wohin gehören, welche nah beieinander sind. Und wenn es Sätze bildet, dann errät es immer nur das nächste Wort. Es ermittelt die, die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. Und du kannst auch die, die Temperatur einstellen und sagen, okay, das soll sehr konservativ sein. Temperatur Null äh, Temperatur heißt, es gibt kein, du nimmst immer das Wort, das das Wahrscheinlichste ist als nächstes. ja, Dann kriegst du auch zuverlässig immer denselben Text zu einem, zu einem bestimmten Thema. Äh, und wenn du die mit der Temperatur hochgehst, dann streut es ein bisschen äh, und sagt, okay, ich nehme nicht immer das allerwahrscheinlichste Wort, sondern mit einer gewissen Verteilungskurve auch die Worte, die in der Nähe sind. Dann kriegst du mehr Streuung, dann wickelt sich der Text natürlich auch in eine andere Richtung ab da und dann kannst du dann, wenn du dann zehnmal den Knopf drückst, dann kriegst du immer Varianten vom, vom Text, weil das sich, sich woanders äh, entlang esselt Und das Bemerkenswerte ist, dass über diese, über dieses Wort für Wort, über diese Impro-Methode dass du sagst, was ist der nächste Schritt, was ist, ja, what's the most obvious, dass du darüber zu sinnvollen Sätzen, zu sinnvollen Abschnitten und zu sinnvollen Gesamttexten kommst, die von geplanten, intelligenten, strukturierten äh, Texten von jemandem, der das Thema kennt und der versucht, seine Gedanken zu benutzen, nicht mehr zu unterscheiden sind. Obwohl das System vermutlich kein Bewusstsein darüber hat, was es da tut, kann es ja antworten, indem es diesen Mechanismus verwendet. Und du kannst die Antwort nicht mehr von der Antwort, die ein kluger Mensch dabei sinn ist und sich gut konzentriert geben würde, unterscheiden. Und das System kann es auch nicht unterscheiden. Das heißt, es, es ist jetzt die Frage, ob wir jetzt ein System haben, das wirklich anfängt, Turing-Tests systematisch zu bestehen, weil man nicht mehr, weil man, weil man selbst, wenn du es weißt, nicht mehr merkst, woran du jetzt merken solltest, dass das jetzt kein Mensch ist oder keine Person ist.
0: Das finde ich gut, dass du auf den Turing-Test zurückkommst, weil ich den nie so richtig verstanden habe. Der ist ja eine höchst subjektive Einschätzung, die von wahnsinnig vielen Faktoren ein, abhängt. Okay. Und mhm. den, wenn man sagt, wenn man, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ist schon die erste Frage, wer ist denn Mann? Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt
2: Jeder, jede, jede Alle, die, sie, die als Person qualifiziert sind, und damit meinen wir bisher Menschen, mhm. äh, sind qualifiziert. Also es, es haben ja auch schon oft KI-Systeme mal den Turing-Test bestanden. Ja. Äh, aber du willst halt auch... System haben, das zuverlässig den Turing-Test oder sehr oft oder meistens den Turing-Test besteht, um zu sagen, ja, das ist safe. Weil ein Einzel es gibt so bekannte Ausreißer, vor, vor ein paar Jahren gab es quasi auch so ein, so, ein, äh, so ein Contest, da hatte äh, quasi jemand schon alle ausge ausgeschlossen bis auf, äh, äh, bis auf wenige und hat dann, weil damals das ein riesiges äh, Thema war, hat das Gegenüber über Sarah Palin äh, ausgefragt. Und zu diesem Zeitpunkt wusste jeder, wer Sarah Palin ist, weil die auf der ganzen Welt in den, äh, in den News war. Und äh, die Gegenseite hat gesagt, weiß, weiß nicht, wer das ist, äh, keine, keine Ahnung. Und dann hat der Mensch gesagt, okay, jeder hat von Sarah Palin gehört, wenn du die nicht kennst, dann bist du das KI-System. Und jetzt war aber dieses KI-System kein KI-System, sondern ein französischer Bibliothekar, so? der halt viel in seiner Bibliothek ist und viel liest und viel weiß, aber der sich halt für politisches Tagesgeschehen nicht interessiert hat und halt keinen Fernseher hat und so, der einfach, an dem Sarah Palin einfach vorbeigegangen ist. Und zack, irrt sich der Mensch. also Du darfst ja alles tun. Du darfst ja Witze erzählen, du darfst Fragen stellen, du darfst Wissensfragen stellen, du darfst, du darfst alles machen, um rauszukriegen, ob der andere Mensch ist oder nicht. Und da kann es eben auch zu Fehleinschätzungen kommen, wie
0: dieser. Und das wird erst so bleiben, weil, also auch jetzt andersrum, je nachdem, ich noch mit in diese Box reinsetze, dann habe ich vielleicht Leute, die die Sprache nicht so gut beherrschen. Ich habe vielleicht Kinder, ich habe vielleicht Leute mit geistigen Einschränkungen und so weiter. Und von ja. daher, das meine ich, das ist, ist es ist ja höchst subjektiv und fehleranfällig, weil einfach äh, Aber diese... Über die Masse,
2: über die Masse schaffst du es. Wenn du sagst, du, du testest das System mit diesen zehn Leuten und mit diesen zehn Leuten und mit diesen zehn Leuten, das machst du hundertmal oder so. Und es wird nicht signifikant öfter entlarvt als, also, oder verdächtigt als du und ich, äh, dann besteht das Ding den Test. Ja? und du, wenn das, wenn, du, du musst ja auch, wenn du jetzt ein Gegenüber hast und es in der Konversation Mängel gibt, dass der am Thema vorbeigeht oder sich wiederholt oder sch Schreibfehler macht oder nicht blickt, wovon du redest oder so, äh, dann musst du dir das jetzt zusammen, zusammenreimen, ist es jetzt, weil der das nicht blickt oder weil das die Maschine ist? Ja, also du musst, du mutmaßst ja auch aufgrund dessen, was du da an Messdaten bekommst. Und was du an Daten bekommst, hängt natürlich davon ab, was du dem anderen gibst. Also was ja. du sagst. Ne? Aber so äh, genau, es hat auch
0: dann die, die umgekehrte Fehlerquote. Also zum Beispiel, äh, meine Oma in ihren letzten Lebensjahren hätte sie den Schulentest nicht mehr bestehen können. Äh, genau. Äh, Achso, als Ver Ja, genau. Hm. Aber trotzdem würde ich die, hätte ich sie. Hier kommen inzwischen ist die Ton insofern kommen wir wieder zum Ursprungsthema zurück. Äh, auch zu diesem Zeitpunkt hätte ich sie durchaus noch als Person eingeordnet äh, und würde mich sehr dagegen wehren, wenn das jemand bestreitet. Ähm, ja. das, das, das meine ich. Von daher ist der Tool Test ist mir dazu. Ja äh, gut, also die, ich, mh, Normativ? So, so weiter. Ich meine, das war in den
2: 40er Jahren. gell? Also ja ja. Aber genau die Frage, also gibt es. Allein die Vorstellung damals, dass Computer irgendwann mal so schnell und intelligent werden könnten, dass so ein Szenario in Frage kommt. Das war absolut Fiktion. Das war, wie wir jetzt wissen, ja 80 Jahre in die Zukunft. Äh, ge, ge, das muss ja für die gewesen sein, als würden sie 400 Jahre in die Zukunft denken. Ja?
0: Genau, ich will damit jetzt nicht äh, Alan Turing irgendwie äh, kleiner reden, <lacht> natürlich, <lacht> äh, sondern eher die Frage, gerade du als Philosoph, äh, ich hätte gerne für dich jetzt äh, eine Antwort in wenigen Sätzen. Erstens, was ist Bewusstsein? Ähm, und <lacht> Auch endgültig und abschließend. Ja, ja, ähm, und gibt es aus dem Turing-Test noch, äh, wird es jemals andere Methoden geben, um herauszufinden, ob jemand Bewusstsein hat? Und äh, gibt es Bewusstsein? Also ich meine, hm, gibt ja, also, es das graduell, also, ist das das Absolutes, was die Frage, Relatives?
2: Die Frage ist, die Frage ist doch, ähm, wenn, wenn ich dir den Eindruck vermitteln kann, dass bei mir ein Bewusstsein ist, aufgrund der in sich schlüssigen Art und Weise, wie ich auf dich und die Welt reagiere. Wenn, wenn du deine Hand dafür ins Feuer legst, äh, dass ich ein Bewusstsein habe, warum sollte dieser Mechanismus nur nach außen funktionieren und nicht auch nach innen? Vielleicht tut ja mein Gehirn auch nur so, als hätte ich ein Bewusstsein. Es ist, es ist ja eine Art von Illusion, die durch dieses Stück Fleisch produziert wird. Also dass ich, dass, dass ich ganz viele hochspezialisierte Funktionssysteme habe, die sich gegenseitig zuliefern, die in den Hierarchiestufen immer weiter hochgehen, bis es irgendwo zusammenläuft, damit ich so ein 3D-Bild mit Ton und Gerüchen und, und Körpergefühl und Erinnerungen und, und Ideen, dass ich das alles gleichzeitig habe. Das ist vielleicht das Bewusstsein auch ein, ein Begriff, der so hochlevelig ist, dass er, wenn man genau hinguckt, seine Bedeutung verliert. Zum Beispiel, wenn man mit Biologen spricht, insbesondere Molekularbiologen, die verwenden ganz viele mechanische Prinzipien, um zu beschreiben, wie funktioniert der, der Zellkern, wie funktioniert eine Zelle, wie funktionieren Zellen im Verbund, wie funktioniert ein Muskel, wie funktioniert ein Körper, wie, wie, wie läuft das alles ab. Und den Begriff Leben brauchen die überhaupt nie, weil erst ab einer bestimmten Skala, Größenskala, Komplexitätsskala, sprechen wir intuitiv von Leben. Ja? Bei Zellen sagen wir lebt. Bei, äh, bei einem Stein sagen wir lebt nicht. Bei einem Virus sagen wir äh, im Prinzip nicht, aber der funktioniert damit was, was lebt, zusammen und deswegen ist es so eine Spagatposition dazwischen. Und bei Bewusstsein könnte es eben auch so sein, dass dass man nicht unterscheiden kann zwischen der Illusion von Bewusstsein und dem, was wir uns irgendwie ursprünglich als Bewusstsein äh, vorstellen. Aber es gibt halt auch das Hard Problem, also ähm, Qualia. Also wenn ich diesen Fuchs hier sehe und der ist für mich rot und du siehst den auch und du würdest vielleicht auch zustimmen, dass der rot oder, oder Magenta oder wie sowas ist, also nicht, ja, wir einigen uns auf rot, <lacht> ähm, dass der Sinneseindruck, der bei mir entsteht, dass der derselbe ist, wie der, den dein Gehirn produziert. Und das ist ein, da, dieses Problem heißt Qualia, also der, der, der Sinneseindruck selber, Das, wie, der, wie das Rot sich anfühlt, ne, die, die eigentliche Farbe, die kann ich nur beschreiben und eingrenzen, aber das, was in der Kiste des Begriffs drin ist, das ist für mich nicht zu greifen. Äh, wir wissen alle, was gemeint ist, wenn ich sage Rot, aber in deiner Rotschublade könnte das drin sein, wo bei mir Blau drin ist. Und das ist, ein, das ist was, was man vielleicht prinzipiell nicht auflösen kann. Also deswegen nennen sie es auch das harte Problem, weil es möglicherweise gar keine Lösung dafür gibt. Ist die Frage, ob uns das reicht, wenn wir sagen, wir können die Kisten immer kleiner und kleiner und enger machen äh, und deswegen Systeme so genau beschreiben und eingrenzen, dass uns das gut genug ist und dass du sagst, in dieser Kiste ist noch ein Freiheitsgrad drin, der aber nicht mehr relevant ist dafür, ob ich dir zum Beispiel zuschreibe, dass du Bewusstsein hast oder dass du lebst oder dass eine Person bist. Warte, war das die Frage? <lacht> Allumfänglich. Und auch, und Bewusstsein ja. ist ja auch sowas. Ich habe ja so ein interdisziplinäres Masterstudium zu Bewusstsein gemacht und die Biologen und die Psychologen und die Philosophen und die Soziologen, die hatten ja vollkommen unterschiedliche Ideen davon, was sie von dem Begriff Bewusstsein überhaupt haben wollen. Also was soll da drin sein? Also wer soll da reinfallen und wer nicht? Und ich finde, ein Frosch hat auch ein Bewusstsein. Also für mich ist Bewusstsein dieser 3D-Film, der in Echtzeit irgendwie abläuft. Der Frosch muss keine abstrakte Sprache haben, für mich. Der muss kein Reflexionsvermögen haben. Der muss nicht wissen, ich bin ein Frosch und ich will eine Fliege fressen. Der, der, der muss nicht sagen, hm, jetzt springe ich da rein. Der, der muss die Zukunft nicht antizipieren. Der muss ganz viele Funktionen, die wir haben als Menschen, muss der für mich nicht haben, damit ich sage, der hat ein Bewusstsein. Das wird aber auch schon kontrovers diskutiert, welche, welche Einzelfunktionen muss ein Wesen haben, damit wir sagen, es hat Bewusstsein. Es gibt ja auch Spezialisierungen im Tierreich, die, wo, wo es unerwartete Übertreffungen gibt. Also zum Beispiel können äh, Hunde extrem gut unsere Mimik lesen und können, können Gesten verstehen. Ne? Wenn, du auf, wenn du auf einen Eimer zeigst, dann versteht der Hund, du meinst diesen Eimer. Das kann ein Schimpanse, die wir, auf der, die wir auf der Skala viel weiter oben einordnen würden, kann das nicht. Jetzt ist das eine Funktion, die hat dieses niedere Tier, hat das, und dieses hochentwickelte Primat hat das nicht. Ja, was machen wir denn damit? Also Bewusstsein ist einfach ein riesiger Salat aus Einzelfunktionen, die, die unterschiedlich zusammengesetzt sein können. Ja, der eine hat mehr Tomate, der andere mehr Karotte. sag sage ich, ja, aber Karotte gilt nicht. Ja? Oder, oder wenn er nicht wenigstens vier Karotten hat, dann gilt das nicht. Also das ist sehr vage und sehr arbiträr und wird sehr diskutiert, worüber wir da überhaupt sprechen, wenn wir da sprechen. Und menschliche Maßstäbe anzulegen, ist halt unfair, weil auch es innerhalb von Menschen natürlich extreme Unterschiede in der Ausspezialisierung und in der, in der Verfügbarkeit von diesen Funktionen Geht. Also Theory of Mind, dass man zum Beispiel antizipiert, ähm, ihr be ich, ich weiß, dass ihr beide Bedürfnisse habt, ihr habt Intentionen, ihr habt ein, ein Wissen darüber, was mein Wissensstand ist und so. Ja? Ähm, und das fängt ganz früh damit an, dass man überhaupt merkt, es gibt noch andere Personen. Und es geht hin bis zu totaler Empathie und einem totalen Bewusstsein und dranhängen und jeder Nuance rauslesen können, was, was in dem anderen gerade vorgeht. Das ist aber ein Kontinuum. Das ist ja stufenlos und stufenlos skalierbar. Jetzt, ab wann zählt es denn? Bewusstsein als Label zu geben aufgrund von einer Anzahl oder einer, einer äh, Elaborierungstiefe von einzelnen Funktionen, ist halt einfach Quark. Vor allem, was machen wir denn dann mit Leuten, die... Störungen, Krankheiten oder Behinderungen haben. Ja, also egal, wie du die Latte hängst, es wird immer Leute geben, die an einzelnen Stellen weit drüber sind und an einzelnen Stellen weit drunter. Und man muss dann jetzt mit Medianen, mit Durchschnitt oder sowas argumentieren. Das, also das, das funktioniert doch nicht. Und ist es für uns wichtig, dass künstliche Systeme ein Erleben haben? Mhm. Das wird für die für die für das Training der, der KI wird es extrem wichtig sein. Also in der Robotik haben die längst geschnallt, dass, das, dass die nicht mehr weiterkommen, wenn die kein Feedback einbeziehen und der Roboter nicht spürt, dass da Ende Gelände ist und dass da Gravitation ist. Wenn man das alles händisch eingibt und, und programmiert, dann ist das System halt sehr starr und unflexibel. Einem Roboter zu sagen, hier, ich gebe dir ein neuronales Netzwerk, jetzt krabbel mal los, bis du laufen kannst, das ist viel, viel besser. Also eine, eine kohärente Realität zu erzeugen, hat wahnsinnige Vorteile, jetzt habe ich mich, wo war ich davor? Genau, und wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ob dieses Wesen ein Erleben hat oder nicht, weil es für die Performance irrelevant ist, dann ist es ja, also wozu, wozu wollen wir das dann noch? Also warum fordern wir das von der KI, dass sie, dass sie Gefühle nicht nur perfekt lesen und perfekt simulieren kann, sondern dass es ihr auch wirklich in der Brustregion zieht, wenn sie Angst hat oder verliebt ist? Welchen, welchen Unterschied macht das dann noch, wenn es, uns, wenn es uns besser versteht als unsere Eltern und unsere Partner, äh, wenn es mehr auf unsere Bedürfnisse eingeht als sonst jemand, wenn es, wenn es empathischer und, und ein besserer Mentor ist als jeder andere, was wollen wir denn dann noch mehr? Und das ist wieder die Geschichte zwischen dem angebeteten Gott und dem gebauten Gott. Dass du sagst, ja, aber da, ich stelle mir hier was vor, was das andere Ding nicht hat. Und wenn du das haben willst, dann bist du damit immer unzufrieden.
0: Wenn die, die ähm, KIs oder auch einfach nur gut programmierte Systeme äh, die Aufgaben der Menschen, die sie jetzt haben, übernehmen, was bleibt denn da noch für den Menschen? Es ist ja lange Zeit, hat man gesagt, irgendwie Kunst geht immer. Ich glaube auch bei Star Trek ist man, nee, dann, da ist es sogar noch anders definiert, dass der Mensch sich einfach weit selbst ent, entwickelt und so weiter, auch wenn er auch gar nicht mehr müsste. Ähm, ich äh, prognostiziere aber auch einfach mal, dass auch Kunst von ähm, KI hergestellt werden kann, ohne dass sie unterscheidbar ist von menschlicher. Ähm, und das wird auch irgendwann weil, wegfallen. Genau, ja. Und insofern, wa, wozu brauchen wir uns dann eigentlich noch, wenn wir das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit haben, aber feststellen, dass wir immer nur im Weg stehen, ja. weil andere das viel besser könnten?
2: Naja, also ähm, es gibt ja immer noch die Ich-Perspektive. Also ich meine, warum solltest du versuchen, reich zu werden? Es gibt doch schon reiche Leute. Warum solltest du versuchen, berühmt zu werden? Wir haben doch schon berühmte Leute. Warum solltest du, warum solltest du Dinge malen? Wir haben doch schon Bilder. Der, der, der Punkt ist doch, dass du sowas machen willst. Du willst dich doch ausdrücken. Du willst, du willst äh, lernen, du willst Teil sein. Du willst äh, ähm, Bereiche haben, wo, wo du der Experte bist oder wo du dein eigenes Ding machst. Das sind doch Bedürfnisse, die jeder Einzelne hat und die jeder Einzelne ausleben will. Nur weil es das schon gibt und weil das schon jemand Macht, heißt es ja nicht, dass das, äh, dass das Betätigungsfeld schon weg ist. Ja. Es ist nur die Frage, ob du noch was Relevantes beitragen kannst, wenn, die, wenn irgendwann die künstlichen Systeme so viel besser sind, dass die, dass die im Grunde schon deine, deine Entwicklung, mal angenommen, du bist Maler. Du fängst an, hast eine kubistische Phase und dann machst du Pontilismus und dann gehst du von da weg auf Exhibitionismus. Exhibitionismus, Ex 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 ja, genau. Ja, vielleicht. Ja, genau. Ja, who knows. Ähm, ja man, was Neues. <lacht> neue, neue Richtung. Und ähm, wenn, äh, wenn eine KI dich so gut kennt, dass sie deine Entwicklungsschritte schon, schon vorhersehen kann und die Bilder, die du in 10, 15 und 30 Jahren malen wirst, jetzt schon dir zeigt und sagt, guck, so bist du in 20 Jahren, dann wirst du das mal, dann wirst du dich dafür interessieren und so, dann fühlst du dich natürlich ein bisschen verarscht ja? und, und nicht, nicht wertgeschätzt, wenn alles schon, alles schon da ist, was du noch werden willst. Ist die Frage, ob es dazu wirklich kommt und ob, das wirklich eine, ob es diese Art von Wettbewerb wirklich äh, geben wird und ob wir das äh, oder ob du dann darauf aufbauen kannst. Wenn ich jetzt schon ja. die Entwicklungsschritte von in 30 Jahren habe, dann, dann spiele ich jetzt damit.
1: Aber ist das nicht so ein bisschen wie das, das viel diskutierte Präventionsparadox? Äh, also dass, wenn man Martin zeigt, was er in 30 Jahren malt, malt er das mit Sicherheit nicht in 30 Jahren? Ja. Also
0: insofern
1: ist das nicht auf eine bestimmte Art und Weise auch irrelevant, also äh, genauso wie, wenn man mir Bilder zeigt, wie ich in 30 Jahren aussehen werde. Also es gibt solche Simulationsprogramme, mhm. ja, wo man sich selber ins Gesicht gucken kann und man blickt da drauf und da wir als Menschen ja immer noch in der Zeit leben und an die Zeit gebunden sind, äh, stehe ich immer davor und denke mir so, so what? Also es, ja, es ist gerade nicht relevant, weil so sehe ich gerade nicht aus, äh,
2: ja.
1: solange man da nicht ist. Und Sie fragen mich, ob das nicht ähnlich ist mit diesen Projektionen, die so ein KI-System zu Martins Kunstanfertigung äh, in 30 Jahren macht.
2: Und was, was man auch. Ja. Du, darfst, du darfst gleich, Martin. Äh, aber was man auch nicht vergessen darf, ist Zeitgeist. Zeitgeist ist auch was, was sich ändert. Und wir haben große Mühe, uns vorzustellen, dass Leute anders ticken könnten, als wir gerade ticken. Obwohl es die Inder, die Chinesen, die Amerikaner, die Afrikaner und die Skandinavier gibt, die schon unterschiedlich stark anders ticken als wir. Während wir leben, haben wir trotzdem Mühe, dass Leute anders, uns vorzustellen, dass Leute anders ticken könnten als wir. Das ist gar nicht also, so schwer, mir vorzustellen. Aber, ja. manche, manche können das besser, ja. ja. Umso besser. Ähm, und zum Beispiel ist ja diese, dieser Leistungsgedanke, von dem sehr viele Menschen in der westlichen Welt, nicht nur in der westlichen Welt, beseelt sind, produktiv zu sein, auf, auf Teufel komm raus, ja, just do it, um diese ganzen Durchhalte mehr, mehr, höher, schneller, weiter, Dinger. Das ist ja auch gemacht. Das ist ja was, was über den über den Calvinismus und den Kapitalismus dann über die Menschen kam und sagt hier. Äh deine Produktivität ist dein Seelenwert und dein Kontostand ist, wie gut du als Mensch bist und darüber kam der Kapitalismus, der, der Leistungsgedanke und den haben ganz viele Menschen tief verinnerlicht und jetzt geht es langsam los, auch über die Krise, dass die Leute sagen, ja, es gibt irgendwie neben Geld verdienen und schaffe, schaffe Eichselbauer, gibt es auch noch andere Sachen, die auch wichtig sein könnten und äh, über die nächsten Jahrzehnte wird sich der Zeitgeist auch vollkommen selbstverständlich ändern. Und unsere Kinder, die werden uns fürchterlich auf die, auf die Eier gehen, so wie wir unseren Eltern und deren Eltern auf die Eier gegangen sind mit unseren Ansichten, die die völlig, teilweise völlig haarsträubend finden. Die Millennials,
1: um jetzt ja. mal den Titel eines weiteren prämierten äh, Spiel ja. zu
2: kriegen. Aha, okay. Hm. Äh, muss ich mir noch angucken. Ähm, also die, die Menschen werden ja in eine Welt reingeboren und die werden in immer noch noch stärker andere Welten hineingeboren. Und deren Wertesystem wird sich an die Welt, wie sie dann ist, anpassen und nicht in die Welt, in die wir groß geworden sind. Und deswegen werden die andere Selbstverständlichkeiten und andere Werte haben. Für uns ist es einfach nicht mehr plausibel, dass man sagt, ich muss 45 Stunden die Woche einen Knochenjob machen, damit ich ein Stück Fleisch auf dem Teller haben kann, damit ich essen kann. Das ist Jung, das ist Millennials nicht mehr vermittelbar, dass wir in einer Überflussgesellschaft äh, rackern müssen, um unsere Fundamentalbedürfnisse äh, abzudecken. Das ist, das ist nicht, nicht mehr glaubwürdig. Das geht einfach nicht. Das, das ist was, was die als Voraussetzung ansehen. Also, ja, Also Essen und ein Dach über dem Kopf, damit fange ich an. Und dann überlege ich, was ich mit meiner Zeit mache. Und die, die nach den Millennials kommen, hier Generation Alpha, die, die werden noch mal Ganz, ganz andere Selbstverständlichkeiten haben. Und ich glaube, dass dieser, dass diese, dieser Transit von, von Profit zu Benefit, dass der sich ganz stark durch, das, jetzt auch die, durch die absolut äh, unvermeidbare Umweltbewegung, äh, wird das sehr, sehr stark kommen. Und es das, ähm, das ist einerseits schade, aber irgendwie auch klar, dass das im Grunde wieder ein Generationenkonflikt ist, weil die, die Welt mit den Zahlen, Daten, Fakten, die wir jetzt vorliegen haben, ist halt eine ganz andere als 1970. Auch wenn die Klimakrise 1970 schon vorhergesagt wurde. Aber äh, das ist ganz anders im öffentlichen Bewusstsein. Und die, die Leute, die jetzt jung sind, die haben sehr, sehr klar vor Augen, dass, wir auf einem Wüstenplaneten, dass sie auf einem Wüstenplaneten groß werden äh, könnten oder ihre Kinder in einen Wüstenplaneten setzen könnten, wenn jetzt nicht extrem hart die Weichen gestellt werden. Und die Leute, die jetzt heute 70 sind, die in einer Welt von vollkommener Stabilität und des permanenten Wachstums und der unbegrenzten Möglichkeiten groß geworden sind, die können da nicht andocken. Die sagen, ja, komm, das wird, uns wird schon so oft die Krise vorher, es, ist, es hätten nur immer gut dass das, das, die, die Krise überstehen wir auch noch, macht euch keine Sorgen. Und dann sagen die Jungen, ja doch, machen wir, aber bei uns betrifft es. Du bist dann weg. Ja? Und dass, dass man einfach in eine andere Welt und in andere Denke reinwächst, das wird auch in Zukunft so sein. Und die Generationenunterschiede, die werden vielleicht auch enger werden als das, was wir noch ähm, kennen. Wo war ich? ich
0: ja, bei, bei der Frage nach der Selbstwirksamkeit. Und ähm, da, danke dafür, die Antworten erstmal. Ich noch als, als Anmerkung. Die 30 Jahre, äh, mich in die Zukunft zu projizieren, ist vielleicht ein bisschen weit gedacht, da bin ich auch schon in Rente längst. Ähm, für, für, für mich ist eher die, die, die Frage nach der Selbstwirksamkeit, wenn ich mich als Maler verstehe und ich male ein Bild am Vormittag und stelle dann fest, dass um äh, 9 Uhr mir die KI eine äh, Mail geschickt hat und gesagt hat, ich habe das Bild, das du mal wirst, schon mal äh, ausgedruckt und ins Museum gehängt, weil ich weiß ja, was es sein wird. Dann also, ist eher die Frage, wo ich denke, warum mache ich das denn eigentlich noch, wenn die KI das schon so... Ja. Oder auch Selbstwirksamkeit... Äh, banales Beispiel, ich gehe über die Straße und sehe, jemand wirft eine Kippe in, 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 in die Rinne und ich hebe sie auf, weil ich ein guter Mensch bin. Das werde ich nicht mehr tun müssen, weil es kommt ein Roboter vorbei, vorbeigesaust und hebt die auf und macht das für mich.
2: Das ist übrigens eine Diskussion, die jetzt gerade schon läuft, weil sie bei uns in der Stadt überlegen, ob sie solche Aufräumroboter im Park einsetzen, weil halt natürlich überall Kippen und Glasscherben und, und Zeug rumliegt und die einen sagen, ja super, dass das jemand macht und die anderen sagen, ja, aber im Moment gibt es Leute, die damit Geld verdienen, dass sie das Zeug aufnehmen. Ja. Und wenn du diese Roboter hast, dann schmeißen die Leute ihr Zeug ja nur noch hin, weil sie ja wissen, dass das eh der Roboter einsammelt.
0: Ja, ja, genau, das ist dann nochmal die andere Seite. Und, Und die, das sind eher die Sachen, wo, wo ich, äh, wo so die Frage ist, was, was wird dann die, sage ich mal, die ganzen Berufe, die, es, die dann wegfallen werden? Und wenn man das jetzt extrapoliert, werden das ja nun wahnsinnig viele sein, wo der Mensch einfach nicht mehr nötig ist. Wie finden wir eine andere Selbstwirksamkeit? Für, für uns als Gesellschaft, und, als Gemeinschaft. Und eine
2: andere Rechtfertigung, eine andere Daseinsberechtigung. Also das ist ja auch ein riesiges Problem tatsächlich des, der Leistungsgesellschaft oder des Kapitalismus, dass wir den Wert der Menschen an ihre Produktivität und je nachdem, wo man auf dem neoliberalen Spektrum äh, ist, an ihrem Umsatz oder äh, ne, an, dem, an der bewegten Geldmenge äh, festmachen und nicht an anderen Dingen. Ähm, und wenn... Wenn das jetzt kommt, weil das müller Szenario kommt jetzt genauso, dass in das 2023 kommt, kommt, ein Strauß von fünf oder sechs verschiedenen Programmen von, von Produkten raus, die auf der Welt 300 Millionen Arbeitsplätze vernichten. Dann stehen extrem schnell Leute vor der Wahl, was anderes zu machen oder nichts mehr zu machen. Und dieser, dieses Narrativ, dass du einfach nicht gut genug bist, wenn du keinen Job hast und kein Geld verdienst, das bricht dann zusammen, das kannst du nicht mehr aufrechterhalten. Wenn du in Deutschland eine Arbeitslosenquote von 5 oder 6 Prozent hast, dann kannst du das den 5 oder 6 Prozent noch erzählen, dass sie einfach nicht gut genug sind und denen sagen, dass sie selber schuld sind. Aber wenn es 45 Prozent sind, dann bricht dein Narrativ zusammen, dass du sagst, ja gut, ich will ja einen Job, gib mir doch einen. Und dann merkst du, es gibt, es gibt diese Jobs gar nicht mehr, die sind, gar, die sind einfach nicht mehr da, egal wie du dich auf den Kopf stellst, niemand bezahlt mehr 5000 Euro für einen Service, den sie, äh, den sie für 30 Euro von der, von der KI bekommen. Nicht ganz so gut oder vielleicht, vielleicht sogar gleich gut oder besser. Also das, diese Arbeitsplätze sind dann weg und dann müssen wir uns davon verabschieden, dass Leute ihren, ihre, ihr Überleben verdienen müssen. Und da, da muss man sich dann von dieser moralischen Debatte auch einfach frei machen, weil darum geht es dann gar nicht mehr. Es geht nur noch darum, was funktioniert. Weil wenn du wenn du 25 Millionen Arbeitslose in Deutschland hast, dann werden die den Reichstag überrennen, wenn du dich nicht drum kümmerst, weil sie gar keine andere Wahl haben. Wenn Leute keine Möglichkeit mehr haben, Geld zu verdienen, dann müssen sie es halt einfach so bekommen, weil sie sonst keine Wahl haben, außer die Fackel und Forken äh, auszupacken und auf den Reichstag zu, zu laufen. Ja, oder Protestparteien zu, zu wählen und wir wissen ja alle, wo das hinführt. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich irgendwas, was so ähnlich ist wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, äh, fortschrittstechnisch nicht zu vermeiden. Es ist sehr, sehr schade, dass unsere Regierung die, die enorme Chance nicht genutzt hat, das in der Krise auszuprobieren, um zu schauen, welche Sachen gut zu fun funktionieren und welche Sachen da daran nicht so gut funktionieren. Und wir sagen: ah, Das müssen wir anders machen, weil dann der, der Effekt kommt, den wir, den wir nicht haben wollen. Ja? Das wäre das, das ideale Testgelände gewesen, hätte uns extrem viel äh, 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 Reibung und, äh, und, und äh, Kollateralschäden erspart, wenn man das einfach mal gemacht hätte, wäre vermutlich viel billiger gewesen äh, und hätte noch na, eben auf die Zukunft gebaut. Aber da wir ja jetzt seit 20 Jahren darüber sprechen, ob wir jetzt irgendwie Glasfaserausbau in Deutschland bekommen, hat man schon so eine, so eine Intuition, wie sehr auf die Zukunft und Fortschritt unsere Regierungen so ausgerichtet waren in den letzten 20 Jahren, da muss, da muss man gar nicht auf einzelne Parteien gucken. Das, das Auskommen von Menschen, dass die überleben und am Markt teilnehmen können, kann in fünf oder zehn oder 15 oder 20 Jahren, egal wie schnell dieses Szenario kommt, kann nicht mehr durch Erwerbstätigkeit äh, passieren. Aber wir haben ja auch schon extrem viele Leute, die wir durchfüttern, ohne dass sie Geld hin und her bewegen.
0: Ja. Die also Anführungszeichen wird man im Toninterview nicht sehen, deswegen nee. hat der halt also. deutliche Anführungszeichen bei ah, du, ja, dann okay. gemacht.
2: Ja, also, Ausdrücklich mit Anführungszeichen, ja. Also, wir schätzen, wir, wir, sagen ja, wir gucken auf die Kontobewegung und sagen, dieser Mensch ist produktiv oder nicht. Das hat äh, Implikationen für Leute, die in der Pflege tätig sind, für Leute, die erziehen, für Leute, die äh, mehr, mehr als die Hälfte aller Menschen, die gepflegt werden, werden ausschließlich privat gepflegt. Erziehung ist was, was wir überhaupt nicht als, äh, als Arbeit ansehen. Äh, Ehrenamt äh, es gibt extrem viele äh, Felder, wo Menschen hart produktiv sind und hart zur Gesellschaft beitragen, ohne einen müden Cent äh, dafür zu bekommen und deshalb sagen wir, die verdienen nichts. Das ist ja ein haarsträubender Gedanke und gleichzeitig haben wir, und das ist natürlich auch ein emotionales Thema, äh, Leute, die Millionen und Milliarden hin und her schieben, auch vollautomatisiert hin und her schieben, die, die einfach vor einem Computer sitzen, der im, im Nanosekunden-, im Mikrosekundenbereich Geld hin und her verschiebt und, und Fantasiewerte erschafft. Und wir sind, nehmen die als Beispiel dafür, wie produktiv man sein kann. Die tun nichts. Ja? Ähm, oder auch Leute, die in Verwaltungsapparaten drin sind, die repetitive Tätigkeiten haben, die keine Produktivität im engeren Sinn haben, die wir aber bezahlen, die Leute, die produktiv sind. Und das sind... Auch, in de, auch im kapitalistischen Mythos sind es extreme Schieflagen, die, die man nicht mehr erklären kann. Die einfach, ne, also das, warum, warum muss eine Frau weniger verdienen? Ja, das ist doch vollkommen klar, wenn die Frau eigentlich nur fürs Kinderkriegen zu, zuständig ist und der Mann das Geld dafür ran schafft, dann muss der Mann so viel verdienen, dass es für zwei, drei oder vier Leute reicht. Wenn die Frau auch arbeitet, dann ist das ja im gesellschaftlichen Wandel. Ökonomisch gesehen erstmal ein Luxus, den wir uns erlauben. Und dann bezahlen wir die weniger, weil die Frau ja ausfällt, weil sie sich um das Kind kümmert. Und dann sage ich, ja, warum, warum kümmert sich denn der Mann nicht um das Kind? ja? Und da knarzt und zieht es äh, unglaublich äh, im, im Gebälk, weil ja der Arbeitgeber sagt, ja, jetzt, ich kann dir doch weniger bezahlen, weil du ja zwischendrin ausfällst. Der Mann fällt nicht aus, weil es da noch gesellschaftliche Habits äh, gibt. Ja? Und ähm, das würde man alles extrem elegant gleichzeitig äh, lösen, wenn man ein be bedingungsloses Grundeinkommen hätte, weil dann auch sinnlose und ungeliebte Arbeit teurer wird, weil die keiner machen will ähm, und, und wir viel weniger Geld für Unfug ausgeben und für, für einfach Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, egal wie die aussehen. Und Steuerberater könnten zum Beispiel mal was Produktives machen. Sorry, liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, aber ein System, das nur darauf ausgelegt ist, so kompliziert zu sein, dass ihr Dadurch, dass ihr Geld aus dem System den Leuten wieder zurückverhandelt und zurückfalscht, das produziert nichts. Nichts. Was, was könnten diese Menschen zur Gesellschaft beitragen äh, zu weitaus geringeren Kosten, wenn man diese, diese Nische zumachen würde, zum Beispiel. Die freundliche, der freundliche Wettbewerb funktioniert nur, wenn das Überleben und das Dach über dem Kopf erstmal gesichert ist. Und die, dass, dass es Leute gibt, die obdachlos sein müssen, also die gegen ihren Willen obdachlos sind, äh, ist zum Beispiel absolut vermeidbar oder dass Leute Hunger haben. Es gibt einen Wahnsinnsüberschuss an, an Lebensmitteln, die eingestampft werden, um die Preise stabil zu halten. Es werden Häuser leer gehalten, damit der Wert nicht äh, sinkt und das sind Absurditäten, wo man den Markt, wo, wo Menschen leiden müssen, um den Markt zu schützen, um die, um die Ökonomie zu schützen, die eigentlich dafür entworfen wurde, um den Menschen zu dienen. Und wenn du jetzt dich opfern musst, um dem System, das dir helfen soll, zu helfen, dann wird das widersinnig. Und diese Widersinnigkeiten aufzulösen, schamlos und konsequent, ist die Aufgabe, ist eigentlich die Aufgabe der Politik der nächsten
1: zwei Jahre.
0: Aber auch ja, der letzten auch, zwei Jahre, ja, eigentlich schon. Ja, ja, ja. Ja.
2: Und das Krasse ist, dass da sehr viele Leute das sehr klar sehen, aber die Politik vor lauter Tagesgeschäft gar nicht dazukommt, sich um, um sowas zu kümmern. Selbst wenn sie sich so eine Möglichkeit wie jetzt äh, äh, Corona bietet, sehen die das nicht als Chance, sondern wursteln sich tagesaktuell durch und, dann, und dann, ist ein, dann ist ein Impfstoff da, die Kartons stehen vor der Tür und dann fangen die an zu überlegen, wie sie das Zeug verteilen. Ja? So, so dann, so sehr sind die im Tagesgeschäft verwurschtelt, dass die, dass die Probleme dann angehen, wenn sie ihnen auf den Füßen liegen.
0: Zumal man ja auch erstmal gucken muss, wann die Friseure wieder öffnen, bevor man sich um die Impfstoffe kümmern kann.
2: First things first, ja, also Klopapier und äh, Friseurtermine. Wer hätte, wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass das die Prioritäten der äh, deutschen Politik sind?
1: Ich, ich habe mich gar nicht gewundert, ehrlich gesagt. Nee, Tatsache nicht, weil die Leute, das ist das Letzte, was man den Leuten nehmen kann, äh, das, äh, ihr gutes Aussehen. Also und man will wenigstens gut aussehen, wenn man sich scheiße fühlt. Also, Arm, aber sexy. Ja, also ja. das ist.
0: Es ist ja. ein bisschen unfair den Friseuren gegenüber, weil die jetzt so rausgehoben werden, aber tatsächlich erinnert mich das Ganze immer an ähm, Douglas Adams äh, und die, wie die Erde wirklich entstanden ist. Nämlich als das Raumschiff der Berufe, ähm, oh die man loswerden wollte. Oh, ah. Wo auch Te Telefonhörer, Desinfizierer und Farbberater auf diese Arche geschickt wurden, aber ähm, dieses Raumschiff absichtlich auf Kollisionskurs mit einem unbewohnten Planeten gelenkt wurde. In, bei in einer welchen, bisschen, Wo ist das? Ende Band 1, Anfang Band 2. Okay. Ende Band 1, glaube ich. Lange her. Okay. Es gibt dann im zweiten Band, Anfang des zweiten, da ist ein schöner Satz, äh, ja, wir haben das Rad erfunden, aber wir werden es nicht einsetzen, solange wir uns nicht darüber geeinigt haben, welche Farbe es hat.
2: Classic. ja.
0: Dein Drama heißt ja Kaya und Annamel und wer jetzt geschickt ein paar Buchstaben vertauscht, äh, ahnt schon, worauf sich das bezieht. Ähm, das das fände ich noch interessant. Du hast eben gesagt, vielleicht war es ein bisschen wenig subtil, aber es, es, du hast damit ja schon so einen biblischen Grundton gesetzt. Möchtest du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
2: Also tatsächlich habe ich, ähm, als ich, als ich die Idee hatte, das an Achtung, Spoiler, Kain und Abel anzulehnen, jetzt hat es gesagt, gell? ähm, habe ich tatsächlich am, meisten, am längsten darüber nachgedacht, wer wen erschlägt. <lacht> ja, wirklich. Weil die, ähm, wenn jetzt die, wenn jetzt die Religiöse die, die Wissenschaftlerin erschlagen hätte, dann hätte das, dann hätte so das, das Geschmäckle gehabt von, ja, Religion ist was, was wir überwinden müssen, was ich im Übrigen glaube, aber ähm, so das Problem sind immer die Religiösen und die haben den Fortschritt tot und so und das, das hätte so nach, nach Quengeln und und, äh, und und so einer plumpen Rundumschlag Antireligionskritik gerochen für, für mich. Ähm, und ich fand es ich interessanter und mehr Fragen aufwerfend, wenn der Mensch, der den technologischen Gott vertritt und dem anhängt und den verteidigt, wenn der aus seinem Wertesystem herausgedrängt wird äh, und obwohl er ein Humanist ist, äh, sich so ereifert, dass er, dass er zum Mörder wird, also sie in dem Fall. Äh, das fand ich, das fand ich äh, kontroverser, spannender und mehr, ähm, mehr Reibungsfläche eröffnend und die, weil wir ja eben dieses Kondensationspunktbild hatten. Das, das soll ja Kontroverse eröffnen und mehr Andockpunkte geben. Deswegen habe ich mich für die Variante entschieden, weil ich es die fruchtbare finde, als nur auf die Religion draufzuhauen irgendwie. Oder, oder zumindest äh, sich dem stellen zu müssen, dass das dann die Unterstellung wäre, dass man nur auf die Religion draufhaut, was ja
0: billig ist auf eine Art. Mhm. Vielen Dank. Ja. Wir haben ein Gespräch gehabt mit der KI, die Mario selbst programmiert hat. Leider war er selbst heute nicht da, aber ich fand, die KI hat das gut gemacht, hat ziemlich geschickt ziemlich. Worte formuliert im Vektorraum der Zufälligkeiten. Äh, ja, vielen Dank, Mario.
2: Herzlichen Dank und ja, und auch übrigens danke fürs Auswählen und so.
1: Ja, das hat, das hat auch die KI gemacht, dafür sind wir. <lacht>
0: Wir haben es auch noch gar nicht gelesen, also keine Ahnung, was da halt so steht. Und dabei ist es gar nicht so lang. Utopia from Fragments, der Social Science Fiction Kurzdrammenwettbewerb. Der aktuelle Stand der künstlerischen Auseinandersetzungen mit den prämierten Kussdramen ist zu finden auf der Website utopia-from-fragments.de.